0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc, dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: Au cas où Alain Damasio écouterait ce podcast un jour, euh, déjà, je t'aime Alain Damasio. Et ensuite, deuxièmement, euh, <rire> je veux préciser aux gens euh, qui vont écouter ce podcast, qu'il y a énormément, mais énormément de spoils et que il faut vraiment réellement prendre le bonheur de lire ce livre et de le vivre parce que c'est une vraie aventure avant d'écouter ce qu'on dit parce que ça n'aura pas la même saveur c'est ce que j'ai fait à chaque fois que je vois un, un, un bouquin de science-fiction qui est adapté au cinéma je lis d'abord le livre et en vrai je suis très content de lire d'abord le livre j'ai imposé à mes enfants de lire Harry Potter avant de voir Harry Potter et je pense que c'est un peu la même aventure que nous, voulons, nous devons vivre aujourd'hui si vous écoutez ce podcast euh, euh, je vous en supplie laissez-vous l'occasion de découvrir ce bouquin comme l'œuvre que moi j'ai découverte euh, avant euh, que j'ai découvert. Et donc euh, voilà, prenez ce truc-là. Et de, du coup, deuxièmement, euh, Monsieur Damasio, j'ai bien conscience que le spoil ne fait pas partie de l'expérience que vous vouliez apporter, et c'est pour ça que je précise tout ça. Euh, je t'aime.
0: Pire intro du monde. Donc, là, Verino tenait donc à vous dire en début de podcast de ne pas écouter le podcast. Alors pour ceux qui sont restés, bah, déjà merci. Joie de vous livrer cette conversation avec l'humoriste Verino, avec qui je suis très amie, ce qui explique quelques moments très personnels dans l'épisode et que je n'ai pas souhaité couper. Voilà, donc on sera entre nous et nous avons donc parlé de la horde du contrevent d'Alain Damasio. Comme s'il n'y avait pas de micro, les puristes nous pardonneront quelques imprécisions. N'hésitez pas à m'écrire si Bourde a été faite, je mettrai vos retours dans la présentation du podcast. Nous avons vu dans ce récit un parallèle évident avec le parcours artistique. Sûrement y verrez-vous des parallèles avec vos propres destinées. Allez, ça parle sens de la vie et persévérance, et c'est tout de suite. Bonjour Verino
1: Bonjour Christine Vérou ah oui. et les poils de son chat <rire> sur, le, sur les, oh la petite pardon, bonnette du micro. Oh pardon, je suis désolée Non mais j'ai des chats aussi, franchement je, je sais, mais voilà, c'est une thème ah, ça, pour ça. C'est pour ça que je voulais désolée. pas de chat à la base, non, mais mes oui, enfants en voulaient. Ah là là, pardon <rire> T'inquiète
0: euh... <rire> Désolée <rire> euh... Alors, euh, qu'est-ce que... Oui, alors Vérino, est-ce que, oui. est que je t'appelle Vérino ou est-ce que je t'appelle Olivier pendant euh, Bah ce podcast écoute,
1: comme tu veux, pour les deux, je me retourne dans la rue, donc euh, vraiment, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler euh, Olivier Rino. Tu peux m'appeler. Non, mais oui, comment tu m'appelles d'habitude, toi
0: mais Moi, je t'appelle tout le temps Vérino, mais ouais. des fois, j'ai un peu honte parce que quand même, on se connaît bien. Ouais. Et en fait, je me rends compte que tes amis proches, dont je pense faire un peu partie, ils t'appellent tous Olivier. Du coup, quand je t'appelle Vérino, j'ai l'impression d'être resté au stade public. J'ai l'impression de ne pas, pas avoir le droit de t'appeler. Mais parce ouais. que j'arrive pas à t'appeler Olivier, pour moi, t'es Vérino, quoi. Ouais, euh,
1: vaut mieux m'appeler Vérino, comme ça, je, je te mets dans la case fan. Et ça me fait du bien. Non, non, mais bien sûr, Olivier, c'est cool. Mais c'est vrai que je suis même incapable de dire qui m'appelle Olivier, qui m'appelle Vérino, tellement pour moi c'est même presque bah déjà les sonorités sont les mêmes et puis je me prends pas trop le chou euh, là-dessus donc euh... même
0: des fois on parle de toi on dit olivier je sais pas que c'est toi ouais Parce que... <rire> hein mais moi
1: moi ça me fait du bien de parler de verino quand je travaille en prod de pouvoir juste dire euh, voilà quand on travaille sur verino d'extérioriser de, de, mon clown et que, que j'ai pas l'impression d'être à l'un de long et c'est le côté le plus pratique. Donc, même moi, parfois, j'ai besoin de parler de Vérino <rire> pour qu'on parle de Vérino et que je sache. <rire>
0: Est-ce que tu parles de Vérino à la troisième personne Oui, tu... ouais, ça m'arrive. <rire>
1: ça m'arrive. Je parle de Vérino en tant qu'objet, figurez-vous. Ah, Pas vous en tant que personne, machin, machin, mais je parle de Vérino en tant que produit, en me disant, tiens, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Vérino Qu'est-ce que ça représente ah, Qu'est-ce ouais. qu'on... Qu'est-ce qu'on va chercher Est-ce que j'ai l'air barge dès les deux non, premières je... minutes de ton podcast Non, non,
0: mais ça m'intéresse. Mais, euh, non, mais ah, Je pourrais parler des heures de ça déjà, mais on est là pour parler d'un livre qui est déjà très dense, très
1: riche. Oui donc, euh, très, je... très, 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 très. Je veux vraiment faire savoir euh, aux gens que je m'en suis un peu voulu quand je te demandais de le lire, parce que c'est vraiment quelque chose de très dense, très riche, moi qui m'a nourri à fond. Mais euh, quand on connaît les exigences de, 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 bah, de sortie de tes podcasts, te, te faire lire ça en une semaine, <rire> je me suis dit, oh là là.
0: Oui, mais à la fois, j'étais contente que tu me... Parce que j'avais déjà entendu parler de cette œuvre. Je sais qu'il s'est érigé en grand classique très vite chez les amateurs de science-fiction. Ouais. C'est à lire genre, dans une vie, je crois.
1: Ben bah oui, et moi c'est comme ça que je suis tombé dessus. C'est qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est vraiment à lire. Moi j'adore la science-fiction, j'en lis plein. Il y a des gens qui m'ont dit mais ça faut vraiment le lire, faut vraiment, vraiment le lire. Et pour la petite histoire, c'est un bouquin que j'ai failli arrêter en cours de route. Genre, au bout de 80 pages, j'en pouvais plus, j'arrivais pas, je comprenais pas.
0: 80 pages, c'est pas le cours de route, hein. C'est le non. début ou c'est quand même. Parce que tu peux pas ouais. arrêter au milieu. Une fois que t'es au milieu, tu peux. Pas... Une fois
1: que t'es dedans, ah. bah, c'est à ce moment-là, j'ai vraiment eu un truc. Je crois que c'est au moment où ils arrivent dans la flaque. On en parlera peut-être. Et ce moment où j'ai capté déjà que bordel, il y avait plusieurs personnages. <rire> que moi, je j'avais pas capté ça au début. Je lisais le truc en me disant non, mais forcément, il y a un moment. C'est normal que ce soit flou parfois et ça va finir par s'éclaircir. En plus, tout le monde me dit que c'est vachement chouette, donc il y a quelque chose qui fait que ça cloche. Et puis, en fait, je n'avais pas capté effectivement ce truc-là, ce petit détail, parce que moi, je l'avais lu en livre électronique. Et donc... Tu n'avais euh, pas eu le marque-page. Je pas ni le marque-page, ni euh, le numérotage à l'envers euh, et tout ça. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses que j'ai ratées et qui m'ont compliqué le début de lecture.
0: Oui, parce qu'en en fait, il y a 26 narrations Ouais. Parce que c'est une, une horde avec plein de personnages qui sont un peu des allégories, qui représentent des corps de métier bien, bien distincts et différents. Et du coup, moi, dans mon livre, j'avais un marque-page avec euh, tous les personnages et ils ont chacun leur petit symbole. Et quand ouais. ce sont eux qui parlent, leur petit symbole est indiqué pour savoir qui parle. Donc toi, voilà. t'as pas eu ça dès le début. Donc moi, je capte oh rien parce qu'entre ah,
1: Golgot et, euh, et, euh, et Sauve, le... ouais. tu vois, ils parlent pas du tout de la même manière. Et tu vois que et...
0: c'est pas du tout la même énergie.
1: Ouais, bah ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment dingue. Et donc, donc j'avais mis du temps à capter ça, quoi. Euh, et euh, donc euh, ce livre m'énervait parce que j'arrivais pas, j'ai failli l'arrêter en me disant bon bah écoute c'est pas grave il hein, y a des bouquins que t'aimes pas et euh, je crois que c'est le seul bouquin qui m'a fait ça c'est à dire j'ai failli l'arrêter en cours de route et j'ai failli chialer à la fin tellement, euh, tellement tellement il est intelligent tellement riche et puis je suis vraiment tombé en amour d'Alain Damasio, j'ai écouté tout ce qu'il dit mais ce mec là euh, ouais, j'adore sa manière de penser est très avare dans ses créations il a sorti que trois bouquins la zone du dehors qu'il a écrit, il devait avoir 21 ans, c'est un bouquin d'une intelligence redoutable. Euh, La horde du contrevent qui est sortie 15 ans plus tard et euh, Les furtifs qui est ressorti 15 ans plus tard.
0: Est-ce que tu peux nous faire le synopsis
1: de La Horde ouais. ouais, je vais essayer de faire ça. Euh, D'abord, je m'excuse si je ne suis pas tout à fait clair dans tout ce que je dis parce que je n'arriverai pas à rendre hommage à ce livre euh, euh, qui est, qui est, qui est hyper, hyper, euh, hyper profond et je sais que je n'ai pas les armes intellectuelles pour être assez, euh, assez malin pour... Euh, pour trouver un moyen de, de, de dire tout ce que je ressens. Et puis, deuxièmement, je l'ai lu il y a cinq ans et je l'ai relu là, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. <rire> euh, ce qui ne m'empêche pas de quand même pouvoir faire un synopsis. On est euh, sur, un, sur une autre planète, euh, ou celle-ci d'ailleurs. C'est très compliqué de savoir. On n'a pas d'unité de temps. On ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est. Mais on est sur une, sur une bande de contre c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, on est sur, une, sur une, un couloir, il y a un couloir qui est balayé par les vents. Euh, à gauche, il y a des énormes murs de glace, à droite, il y a des énormes murs de glace. L'humanité le, est coincée dans ce couloir-là et, euh, et la quête de cette horde, c'est euh, la 34e horde, euh, euh, c'est d'aller euh, chercher en extrême amont... Euh, euh, l'origine du vent quoi et ça souffle et, euh, et la horde a été créée donc c'est la 34 e elle a été créée pour justement apprendre à marcher et aller jusqu'à l'origine du vent pour comprendre le monde et, euh, et euh, c'est extraordinaire parce que du coup t as, t as, bah déjà c'est la 34 e donc ça veut dire qu'il y a 33 échecs euh, on comprend petit à petit toute la société qui découle de ça euh, et puis euh, et puis la puissance qu'il faut aller alors euh, ce qui est particulier c'est qu'effectivement il y a de la, de la technique qui a évolué il y a euh, les fréoles qui ont développé euh, des capacités euh, 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 bah ouais, techniques, c'est de la science. Et puis, euh, puis tu as la horde à l'ancienne. c'est Les gars, euh, il faut qu'ils découvrent les neuf formes de vent pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Je crois que c'est à peu près ça hein, qui se passe. Et donc, on a 26, tu disais Je ne sais plus, c'est pas... 23 Moi, j'aurais dit 23 de tête, mais peut-être que c'est 26. On va 26. ensemble. Hop ouais.
0: là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 moi tu vois, ah, bah tu ah, vois. pourquoi j'ai pensé à raison ah, ouais. <rire> bah, après il ouais. y a aussi beaucoup de morts qui sont présents oh, il y a oui. notamment il y a des fantômes du passé il y ouais. a des personnages qui sont doubles enfin euh, tous ils ont un peu une personnalité en miroir enfin c'est très complexe il y a beaucoup beaucoup de thématiques ouais, qui émanent hein. de ce récit euh, et du coup euh, alors évidemment j'en ai retenu quelques-unes euh, le premier parallèle que je vais faire il est un peu facile mais forcément comme je fais un lien avec les invités c'est euh, le parallèle avec euh, le parcours artistique
1: ouais. Bah ouais. <rire>
0: parce que bon, c'est le plus évident, parce qu'on court tous après des vents. Est-ce ouais, que ça t'a aidé
1: Moi, ça m'a aidé. Euh, la première, je crois que je me suis retrouvé là-dedans dans le côté euh, artisanal. Parce que c'est un parcours artistique, effectivement, il y a une lutte permanente, et tout ça. Mais c'est artisanal. Et comme dans notre métier, il y a des gens qui prennent des raccourcis. Il y a des gens qui ont euh, trouvé le moyen de... Euh, euh, de, euh, bah, je sais pas, euh, moi pour moi, le, 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 notre finalité c'est comme si notre carrière c'était un escalier et que franchir chaque marche nous permettait de, de concrètement aller tout en haut de l'escalier. C'est comme ça que je vois le truc. Et puis il y a des gens qui nous passent devant parce qu'ils sautent les escaliers, euh, les marches 6 par 6 et ils ont plein d'astuces, plein de trucs pour, euh, pour aller plus vite. Au final. Euh, ce que j'ai de commun avec la horde c'est que moi j'ai vraiment l'impression qu'il faut mettre le pied sur chaque marche c'est que vraiment euh, je, je veux pas prendre l'ascenseur je veux pas prendre l'escalator je veux être obligé parce que j'ai l'impression que le, le, ouais, le, le bonheur de, de la quête que nous on a artistiquement euh, on le comprendra que si on, on est confronté à toutes les difficultés de ce métier que si on se relève de toutes les horreurs qu'on peut subir que si on devient philosophe par rapport à tout ça Et c'est vraiment ce que je retrouve dans la horde
0: et euh, oui, parce que, alors, effectivement, tu parlais des frioles, parce qu'à un moment donné, des fois, est-ce que tu t'es pas dit, mais gars, montez dans ce bateau, quoi, pourquoi vous compliquez mais la vie <rire> Parce qu'il y a quand même des étapes où ils savent qu'ils vont perdre. Parce que bon, on perd forcément des personnages tout au long. Hein. C'est un peu ah oui, la règle, ouais. règle du jeu. C'est un peu comme dans Game of Thrones. Et, euh, et à un moment donné, tu, ils vont passer des, des, des passages. Des, tu as parlé de la flaque tout ça. Où tu sais qu'il va y avoir des morts. Il y a des bateaux qui se gardent devant eux. Qui ouais. leur disent, mais montez. On va vous aider à traverser. On va vous faire économiser euh, trois mois de marche. Et ouais. ils disent non.
1: Ils disent non, parce qu'il faut qu'ils découvrent les neuf formes de vent. Et c'est de, de la même manière, nous... Euh, tu sais, on en a vu des artistes qui, au début de leur carrière, explosent, se retrouvent à faire un film. Et en fait, à ce moment-là, tu fais « Ouah !» Putain, le gars, en deux semaines, c'est devenu une rosta. Qu'est-ce qui s'est passé Il remplit trois zéniths. Et, enfin, et en fait, bah, il n'a pas découvert les neuf formes de vent. Donc, il n'est pas équipé une fois qu'il est tout en haut pour pouvoir continuer cette quête. Et il n'a plus d'objectifs. En fait, il a déjà, on lui a donné le résultat avant de lui donner... Avant de lui offrir l'occasion de, mé... de le mériter, ce résultat. Et c'est un peu ça qu'il y a dans ce bouquin, effectivement. Il y a des fois, tu te dis, mais putain, monter dans ce bateau. Et en même temps, quand tu vois Golgote tu te dis, non, 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 non. Non, 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 en fait, Golgote c'est le... C'est le leader. C'est le leader, c'est le... la tête, c'est le... Comment ils appellent ça Le soc Non, le la flèche, enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, il est, il est tout, en, tout devant, c'est lui qui suit la trace. Quoi. La trace, c'est le chemin euh, qu'il faut suivre pour arriver jusqu'en jusqu en, en extrême amont. Et bah c'est Golgoth, la puissance, c'est lui qui traîne, c'est la locomotive. Et ce gars-là, tu le sens euh, l'ego démesuré du mec qui te dit, mais d'où tu vas me faire monter dans ton bateau Tu crois que c'est ton bateau qui va m'amener jusqu'en haut Non, c'est ma volonté qui va m'amener jusqu'en haut, c'est mes cuisses, c'est mes épaules, c'est mon casque.
0: Golgoth, il y a quand même un gros problème avec l'image du père Ouais. <rire> parce qu'en fait ils ont, tous un, une, ils ont tous un trauma avec, ouais. avec lequel ils doivent dealer
1: Oui, il faut savoir quand même que euh, la horde, ça je l'ai pas dit mais c'est long euh, c'est à dire que là on est dans leur euh, je sais plus euh, 28 e année de, de contre euh, ils, ils ont, ont des ans grands ans à ils avaient la fin de l'histoire. Ouais. Ouais, c'est ah, bah, mm. peut-être euh, leur 20e année, ouais. j'en sais rien. Mais donc, effectivement, c'est des, des enfants qui ont été arrachés à leur famille. Uh, Golgot et tous les autres, hein, c'est des gamins. Enfin, la plupart des autres, il y en a, qu y a des, ce, ce qu'on appelle les obliques qui ont fini par, euh, par euh, intégrer la horde en se trouvant inutilité. Mais euh, le, le, ceux de base, euh, dont Golgot, c'est un gamin qui a été enlevé à 5 ans euh, de, de son père. Son père, qui le était 8e Golgot. Ouais. <rire> il y a toute une dynastie. De, Golgoth, de la horde précédente. De ouais. la horde précédente. Et puis, euh, puis euh, Golgot, à 5 ans, on, on, on lui dit, bah, tu es plus avec ton père, tu dégages en extrême aval, là où tu vas être formé à Aberlast, donc la, la ville d'origine. Et, euh, et c'est des, des conditions de, de survie, en fait, entre ses 5 et ses 11 ans. Et à 11 ans, on le lâche avec tous les autres. Et euh, allez-y les gars, euh, euh, maintenant, il faut contrer, quoi. Et il faut arriver en extrême aval, euh, en extrême amont. Et ça, c'est des années et des, des années de contre. Et, euh, et Golgoth, ouais, il a cette puissance-là où euh, il finit par... Enfin, il refuse même d'avoir une descendance, parce qu'il dit, si j'ai une descendance, ça veut dire que j'y arriverai pas. Et donc, euh, le tel ego de, bah, en fait, je suis obligé de réussir. <rire> il... C'est-à-dire que derrière moi, il n'y a plus de horde. La 34e sera la dernière.
0: Donc là, je vais tout de suite parler d'une autre thématique. Bon, on va bondir de thématique en thématique, mais c'est celle de l'endoctrinement. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait... Euh... Dès le début de leur existence, ils ont été endoctrinés pour croire qu'il y, euh, ouais. qu y avait un extrême amont, qu'il y avait une utilité, qu'il y avait un sens. Mais en fait, ils, ils doutent tout au long de leur existence quand mais même. Ouais.
1: Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à la fois, c'est le seul but de leur vie et à la fois, tu te dis dis, bah, c'est pas ton but à toi, du coup. C'est le but de l'ordre, euh, l'ordre H-O-R-D-R-E qui, euh, qui justement a monté les ordres les unes après les autres pour savoir ce qui se passait en extrême amont, quoi. Euh, ouais ouais non c'est extrêmement compliqué et en même temps il y a quoi d'autre à foutre dans cette bande de contre t'as as vu l'état enfin, ça souffle toute la journée même les gens qui habitent dans leur ville ils n'arrivent ils pas à être équilibrés il faut qu'ils c'est à la fois une quête qui leur appartient pas et à la fois l'unique quête possible hein.
0: et encore une fois je fais le lien avec la vocation artistique ouais. on a tous eu envie d'arrêter <rire> mais pour faire quoi
1: mais je crois que moi c'est ça qui m'a aidé aussi hein. enfin, moi j'ai pas tant eu envie d'arrêter que ça je crois euh, j'avais envie d'arrêter de, de me faire du mal à certains moments. Et je me disais, en fait, ce n'est pas le métier que je veux arrêter, parce que moi, vraiment, j'adore ça euh, à 100%. Euh, ce que je voudrais arrêter, c'est euh, les, les, les difficultés qui, auxquelles euh, parfois on est confronté. Et là, il y a des fois, je me dis, putain, ça m'énerve, des aigreurs, des trucs. Et en fait, euh, je crois que la solution, ce n'est pas forcément d'arrêter le taf, mais c'est d'arrêter, euh, de trouver un moyen d'enlever de, 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 euh, ces angoisses. C'est fait exprès. Faut <rire> que tu sois obligé de, de, de garder le, le moment micro. où tu me de... dis arrête de taper dans le micro. <rire>
0: okay. Au montage, je vais je vais te... tellement énerver contre toi, je te ferai un petit SBS. Euh, oui, parce que j'ai dû le couper mais Verino tapait dans le micro depuis le début de l'enregistrement. Et ça je vais le laisser pour le dire, il faut que les gens sachent bah voilà, que désolé. les gens connaissent ton côté sombre en fait, à un moment donné, Verino c'est pas la personne que vous croyez. Je suis un énorme fan. Je suis enfoiré. le
1: dark Verino, je suis un bad boy. Ouais. Je le à... dis à tout le monde putain, personne me croit. <rire> je suis un méchant.
0: Et oui, donc donner du sens D'autant plus voir qu'effectivement, euh, ils doutent tout le long. Même il y a des moments de galère où ils sont euh, embourbés dans non, des mais marécages, C'est trucs. Horrible. Tu dis, mais t'as pas envie de vivre ça, tu T'as envie de dire, ah, mais que moi à leur place, je rentre chez moi. Enfin, ouais. je veux dire, ils sont blessés. Et depuis longtemps. Hein. Ouais, ouais. Ils <rire> perdent les gens qu'ils aiment. Enfin, c'est horrible. Et ouais. là-dessus, donc, ils arrivent à aller au plus loin possible. Donc, ils retrouvent leurs parents qui ont 70 ans. On spoile bien allègrement hein, dans ce podcast. Ah,
1: ouais, ouais, ouais. Ah, oh, oui, on peut le dire maintenant. Euh, N'écoutez pas ce truc euh, ouais, si ouais. vous voulez le découvrir. En fait, écoutez-le après. Ouais, Mais le ou en mieux, tout cas, de à partir de maintenant, on va spoiler. Ouais, vraiment, donc, euh... on va spoiler sévère. Le Père Noël n'existe pas. <rire> <rire> La petite souris, c'est des conneries. Enfin, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas au courant.
0: <rire> voilà, donc en fait, à un moment donné, euh... donc, ils retrouvent leurs parents qui, mm. eux, sont... ont fait le choix de se ranger. Ils ont fondé une espèce de Orpéa, euh... ouais. <rire> une <rire> ils maison ils de pas, retraite. Ce sera plus nous maintenant. Ils hein. ont 70 ans. Ouais. Ils ont fait un petit village. Et en fait, ils sont devenus les gens qui condamnaient un peu. C'est-à-dire, parce que les gens qui se cachent dans des villages, c'est un peu ouais. des lâches quand même.
1: Bah oui, c'est ça.
0: Et ils sont devenus ça. Ils, ils incarnent ce, qui, ce qui juge. et jugent. Euh, Dans brise... mes
1: souvenirs, Golgoth débarque et il fout un coup de boule à son père, c'est ça ou pas
0: Alors, il lui brise il... les os. Brise... C'est une scène incroyable. <rire> parce qu'en fait, il y a un, une fausse piste. Il lui serre la main chaleureusement et tu dis « Ah, il a fait un travail sur lui, ça va mieux ouais. et tout. » Et en fait, on réalise que la poignée de main lui il brise. Il est en train de lui casser ouais, la ouais. main. quoi.
1: Ah ouais, ouais. Pour lui dire « T'as vu, espèce de fiotte, moi euh... ?» Ouais, Moi, je suis un bonhomme. Mais il faut
0: savoir que mmh. le père, donc le père Golgoth, il a quand même tué son autre fils sous les yeux de l'autre. Enfin, C'est ça, oui, il y a eu un infanticide. Comme euh, enfin, ouais. quand même pour... euh, bref, et, donc, ils ont... et en fait, ils sont même devenus un peu fous. C'est-à-dire, ils ont construit un village, ils ont fait des chambres pour leurs enfants, mais des chambres un peu euh, très infantilisantes, avec des doudous et tout, alors que leurs <rire> gamins, ils ont 40 ans, ils sont devenus fous un peu.
1: Ouais. Bah oui, parce qu'on t'arrache ton gamin quand il a 5 ans, tu te dis quand je vais le revoir, il va trop m'aimer et on va se retrouver enfin en fait, tes gamins, ils sont devenus la même bête que t'étais devenu toi quand ils étaient. Ouais, ça, ça doit être terrible à vivre. Hein.
0: Et ça parle aussi de, ouais, de, du fait que bah, on met ses parents sur un piédestal et puis, enfin, parce qu'ils ouais. subliment leurs parents tout le long du chemin puisqu'ils les ont pas vus depuis ouais. 40 ans. Il
1: ouais, y a que Golgoth, hein, lui, je, pour moi, il le sublime à aucun moment. Bah, quoi. Quand
0: tu vois ton père, tu es ton grand frère euh, sous tes y a yeux, ça. Je pense que. <rire>
1: et puis Golgoth, le huitième Golgoth a raté. Et donc ah oui. le 9ème Golgot, il dit mais Je vais te montrer à quel point toi t'es nul. Et je crois qu'il y a vraiment une espèce de vengeance. Parce que, ouais, c'est pas, pas un mec sympa non plus. Hein, Golgot, il a tué tous ses camarades pour être le seul à pouvoir passer l'étape ultime pour devenir le, le leader à 11 ans. <rire> c'est vraiment ça que des très bonnes nouvelles. Mais euh, euh, je sais plus quelle idée je voulais développer
0: la transcendance, l'image du père, le que tu as des enfants, ouais. c'est lequel des trois, le Golgoth, celui Qui va <rire> prendre ta Putain. suite
1: Je crois qu'il n'y en a aucun. Bah, en fait, il n'y en a aucun qui a été élevé dans la domination euh, des, de ce qu'on imagine de l'éducation de Golgoth. Moi, je ne vais pas tuer mon, mon fils oh, sous moi. les yeux du deuxième. Ce <rire> n'est pas dans mes plans. <rire> Et puis surtout, euh, non, en fait, moi, je n'ai euh, pas du tout envie qu'il fasse ce que j'ai raté. Euh, je veux vraiment qu'ils. Enfin, si, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que je veux qu'ils aient la liberté de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Là où moi, j'ai l'impression que j'ai dû lutter pour me trouver ma place. Euh, j'ai dû lutter contre toute mon éducation pour devenir humoriste. Tu vois euh, J'avais jamais fait tête de ma vie. Euh, C'est pas un truc qu'on reconnaissait dans ma famille. Le métier artistique, c'était vraiment pas l'idée de, de base de euh, tiens, lui, il va faire ça. Et, euh, et puis même dans ma scolarité, enfin tu vois, j'étais bon élève, euh, je ne suis pas du tout le gars où il n'y avait plus que ça comme chance. Quoi. Je ne suis pas un mec où euh, bah, c'était soit il devenait violent, soit il faisait de la boxe et du coup il est champion du monde de boxe. Ce n'est pas <rire> ça du tout. C'était soit il était médecin, <rire> soit il était chercheur, <rire> soit il était comique. Enfin même pas à comique, ça faisait pas partie des choix. Mais bref, du coup moi j'ai dû me développer l'idée que tout était réalisable, là où euh, j'essaye de, de dire à mes fils en fait de maintenant tu as le choix de tout. quoi.
0: Ouais. Et alors du coup on s'identifie tous à un des personnages de la horde, toi oui. t'es lequel euh,
1: Je crois que je m'identifie à tous, à plein de moments différents
0: Il y en a qui sont un peu nuls quand même
1: Il y en a qui sont un peu nuls, tu penses à qui toi
0: bah, les fauconniers, tout ça, non, je
1: sais pas. Ah, oh, ils ont un ils sont... rapport à leur bah, animal parce que quand même. Sont... alors ah, ce
0: qui est intéressant, c'est qu'ils sont deux. donc Ouais, ils... donc ils ont une compète entre les deux. Voilà, mais sinon...
1: Moi, je trouve... Euh... Ce que je trouve euh, fou chez les fauconniers et l'autourcier, c'est qu'ils ont, ils ont un, un outil... Enfin, c'est pas eux, c'est pas leur ego qui parle, c'est leur oiseau. C'est toujours leurs oiseaux qui sont en compète, c'est toujours l'oiseau qui ramène à manger. Mais et quel donc, prolongement
0: d'eux-mêmes aussi enfin... Ouais.
1: Mais du coup, il y a une, une distanciation que j'aime bien. Mais oui, effectivement, ce n'est pas eux que tu penses directement. Le premier qui te fait fantasmer, c'est Caracol. Euh, oh, le Pietro. troubadour. Pietro, ouais. Le ah, Pietro. Le prince sûrement. Oui, non, mais il te fait fantasmer pendant la même... Euh... <rire> <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, tu as deux... Alors, euh, d'abord, on va parler de Pietro, qui est le, effectivement un prince, euh, qui, lui, n'a rien à foutre dans la horde, si ce n'est qu'il a voulu montrer à quel point... Ça se méritait, le titre, euh, un titre de noblesse, et donc effectivement, il est parti là-dedans. C'est un des deux, euh, des deux piliers. Il est juste derrière euh, Golgoth euh, à pousser, et donc c'est vraiment effectivement un gars qui a jamais un mot au-dessus de l'autre, qui est toujours élégant, bien habillé. C'est le prince et William euh, Comment C'est le prince William. Ouais. ouais. <rire> Avec peut-être un peu plus de puissance. Et euh, je crois que c'est Orochi à un moment qui en parle ou euh, ou Coriolis, je sais plus. Il y en a une des deux qui dit en fait, euh, il nous fait tout fantasmer, mais comme père, pas comme amant parce qu'il est euh, il représente vraiment le gars bien euh, sous toutes ses formes tu as vraiment c'est pas avec lui que ça va déborder au pieu quoi tu vois mais par contre c'est avec lui que tu vas faire l'amour de manière euh, <rire> respectueuse <rire> et donc il va être très rassurant parce qu'il est il, tu sens que c'est une, une force de la nature et que et que, voilà donc lui effectivement ouais ne enfin euh, je sais pas ouais il, il me fait pas fantasmer dans la mesure où j'ai l'impression que euh, euh, Enfin, en fait, c'est lui qu'il faut être. <rire> c'est pas, pas lui que tu rêves de vivre comme vie. Mais si tu te dis, ouais, effectivement, le chemin, c'est au final d'être un piétro, quoi. C'est lui qui apaise tout dans l'équipe, dans etc. Et puis, euh, et oui, non, moi bah, c'est Caracol. Le Caracol qui est lui, euh, le, qui est lui, euh, donc, c'est un, un autochrone pour ceux qui liront le bouquin, euh, qui, euh, en gros, est c'est vraiment le fils du vent. Hein. <rire> Je crois qu'on ne peut pas dire autrement que rendre hommage à, à Rahan. Euh, <rire> C'est le vrai fils du vent. <rire> <rire> euh, c'est un être qui est fait que de vitesse quoi. et c'est intéressant là-dedans c'est là-dedans que j'ai découvert Damasio c'est la, la vitesse et le mouvement euh, Damasio il est toujours dans le mouvement il te dit toujours il faut que ça bouge, il faut que ça avance il faut que ça soit furtif quoi. Faut que, faut que ça... je ne sais, sais même pas quel mot il utilise mais il a énormément c'est pour ça que je disais au début, du, au début de notre discussion que je pas à rendre hommage à cette œuvre là parce que il y a, y a vraiment cette sensation là mais il ne fait que décrire de la sensation euh, C'est tellement intelligent dans sa manière d'être, tu, 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 dans sa manière d'écrire, que tu, 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 tu sens les choses, mais pour les décrire derrière, en parler du bouquin, ben, tu vois, vraiment, euh, lisez le bouquin, mais n'écoutez pas ce que je raconte parce que je, je, je suis nul pour en parler. Vraiment, je le, je le sens, je le sais. C est, c est, euh... bah, si
0: on fait de la littérature de PMU hein, dans ce podcast, hein, enfin, ouais, dire... bah ouais.
1: Enfin, <rire> bah ouais mais Damasio, il mérite plus que ça. Ah bah
0: désolé, bah, dans ce cas-là, viens, on parle d'autre chose. <rire> on fait le petit prince, j'en sais rien, qu'est-ce que tu as comme bouquin là dans ton bureau. Euh, non, mais restons sur le Caracol, parce que ouais. Caracol, pas seulement le fils du vent, enfin c'est c'est le troubadour.
1: Ouais, c'est l'amuseur du groupe. Ouais. Euh, donc tu découvres ses côtés profonds et très euh, et très terre à terre. Et à la fois effectivement c'est le mec qui prend rien au sérieux. Et à la fois parfois il y a des moments de de, de 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 lucidité totale où il est vraiment dans le dans dans l'axe de sa pensée et pas en train de détourner la, la euh, de détourner la situation pour en faire du marrant. quoi Et puis il y a cette, cette, cette bataille de, de palindrome, c'est comme ça que ça s'appelle Oui, il
0: oh, y a des joutes verbales. Putain Où là tu sens que Damasio, vraiment, il s'est pas foutu de notre gueule. Ah ouais,
1: <rire> ah ouais, il est allé les chercher. quoi alors ouais. ça, à traduire, les gars, euh, palindrome, c'est kayak. K-A-Y-A. -A euh, ils, do euh, ils
0: doivent parler qu'en palindrome. Il n'y Et... a pas que ça, il y a aussi, ils doivent faire des suites de mots euh, où il faut commencer ouais. par un mot d'une lettre, après un mot, de deux lettres, après. Enfin, c euh... Ou alors ils n'ont plus le droit d'utiliser la lettre O. Ouais Enfin, ouais.
1: Et ouais, il ouais, y a une espèce de, de bataille comme ça. Je sais pas pourquoi il s'est lancé quand même dans des trucs, Damasio. Tu te dis, mais d'où est-ce que tu as l'idée D'où est-ce que tu la réalises Et jusqu'au bout, comment ça se fait que ça marche
0: Mais aussi parce qu'il faut bien que cette horde se divertisse avec ouais. rien. Tu ne sais, ouais. peux pas emporter un Scrabble.
1: Ouais. <rire> tu vois
0: Donc, ils sont obligés d'avoir des joutes verbales. Euh... Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'un jour, ils ont fondé une horde, donc il y a 34 générations, et qui se sont dit, il faudra un déconneur, sinon c'est pas possible. Et non, va, je
1: crois pas, je crois que Caracol, c'est un. Alors,
0: euh, Caracol, il s'est ra ouais. ra raccroché au groupe, il était sur un bateau, il s'est raccroché. Oui, il était sur le bateau des frères. Mais ça veut dire que début. pour toi, dans la génération d'avant, de la ouais, horde, pour il n'y avait... a, a pas de troubadou. Ah,
1: ouais, J'ai l'impression que c'est Caracol qui est arrivé, qui a un moyen. Euh, Caracol qui est devait, normalement, qui faisait partie de La Poursuite.
0: Alors la poursuite, c'est ouais. intéressant parce que la poursuite, en fait, ce serait mmh. euh, une autre horde de méchants euh, qui devrait décimer une horde sur deux. Enfin, c'est ça. Hein. Ouais, c'est. Et c'est un peu en légendaire, c'est
1: d'empêcher de, ouais. la horde d'arriver. Et on ne sait pas si c'est l'ordre qui a et d'une créé la horde et la poursuite. Donc c'est deux deux. T'en as <rire> un qui poursuit une chimère et l'autre qui poursuit le mec qui poursuit la chimère. <rire> Je dis putain, mais où est-ce qu'on va et, euh, et on ne sait pas si leur objectif, c'est que l'objectif de l'ordre, ce ne serait pas que la horde euh, rate. Et donc, ils envoient euh, effectivement la poursuite. Quoi. Et la poursuite, c'est... Euh, mais là,
0: sent... tu, tu parles de la poursuite comme quelque chose qui existe parce qu'on sait qu'elle existe à la fin, mais pendant tout le bouquin, c'est une légende. Oui. Et donc, il y a une espèce de paranoïa.
1: Quand Complètement. Même. Bah, à la fois, il y a quand même le corvoyeur qu'on qu découvre à un moment. Le corvoyeur qui est effectivement aussi un autochrone euh, euh, contre lequel se... Ce... Se, euh, doit lutter euh, la horde euh, et euh, si je dis pas de bêtises le corvoyeur il est présent ouais c'est ça on, on, a, on a Erg aussi dont il faudra qu'on parle mmh. qui est, le, qui est le, le, le mec qui défend la, la, qui défend la, la horde et Erg, euh, c'est le meilleur combattant de la galaxie quoi enfin je veux dire c'est vraiment le super saiyan qui est là que juste pour défendre les les, 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 les 22 <rire> contre euh, ou les 21 si je sais pas on, on refera le compte un jour Bref,
0: il y en a vite moins hein. ouais il y en a il <rire> y en
1: a très vite moins quoi et euh, et Erg, lui lui, lui bah, c'est lui finalement qui fait presque exister le, la poursuite parce qu'il en a peur parce que exact lui, mais ouais, boulot, exactement
0: et qu'en fait, ça revient souvent dans le, dans le livre que la poursuite, elle est avant tout dans ta tête. Ouais. Et ça, je, je refais un lien avec le parcours artistique. C'est vrai que la plupart des choses que l'on craint, euh, c'est des choses qui n'arrivent jamais, mais on passe nos journées à en avoir peur.
1: Ouais, c'est pas faux. C'est même totalement vrai, d'ailleurs. <rire> mais parfois, <rire> parfois, il y avait un truc. Ben oui, parce que là, pour le coup, la, la poursuite existe vraiment dans le bouquin. Mais on le sait pas tout de suite. Est-ce que c'est eux qui ont créé l'autochrone Tu vois, on sait parce que les chronos aussi, c'est un truc... Mais j'insiste sur le fait qu'on
0: le sait pas tout de suite. Et il y a quand même ouais. ce climat de paranoïa parce qu'on sait qu'il y a un oui, traître... Eux, sans... On sait qu'il y a un traître, mais on n'est ouais. pas sûr et tout. Et ça tombe quand même souvent sur Caracol. On se dit, il, mm. il arrivé au milieu, c'est quand même bizarre et tout ça. Ouais. Mais comme il divertit et qu'il a cette... Enfin... Et qu'il
1: file pas mal de coups de main. Et d'ailleurs, c'était lui le traître à la base. Hein. Mais oui.
0: Voilà, c'est vraiment le spoiler ultime Ouf. Bah, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais après, c'est vrai que...
1: En fait, c'est à dire qu'il était, puis en fait, il s'est pris d'affection voilà, pour, la, pour la, la horde, et donc euh, il a décidé de ne pas être euh, ce traître qu'il aurait dû être,
0: c'est ça. Mais je pense que tous savaient au fond que c'était lui le traître, mais ouais. qu'il était en train de faire, je sais pas ce que tu en penses, mais qu'il était en train de faire ce chemin aussi. Euh...
1: Ouais, c'est euh... je... je... pour être honnête, je me souviens plus.
0: Mais c'est ça qui est intéressant avec ce c'est que tu vois, c'est que chacun fait son interprétation aussi, ouais. enfin, il y a plein de portes ouvertes,
1: ouais. <rire> Tu sais que c'est tout à fait le genre de bouquin que j'aurais pas envie de lire, hein, si je nous écoutais. <rire> c'est complètement flou, quoi. Bah, c'est quoi C'est bien ou c'est pas bien, tu vois
0: bah, Déjà, ce qu'on pourrait dire aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de, de choses qui te ramènent à toi, ton existence sur Terre. Ouais, avec. Euh, une avec... humilité en sortant ouais, de ce
1: bouquin, tu te dis, oh là là, pourquoi Ils sont où mes problèmes, quoi
0: Déjà, pitié, ça parle de vent, ça parle de, de, de danger, ça parle de bataille, mais ça parle aussi de toi face à ton compte Instagram, fa face ouais. à ton caddie, face à tu vois, tes problèmes du quotidien aussi. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est ouais, des vraies clés... De pas portable là-dedans. Hein. Non, mais c'est des vraies clés. Tu, tu parles d'humilité, mais aussi de persévérance, de résilience. Ouais. Et d'action. De...
1: Ouais. Je ne sais pas comment dire ça. Mais je crois que... Euh, comme tu disais, notre quotidien, notre quotidien c'est tout ce qui nous empêche d'agir enfin, le téléphone c'est vraiment le, la, la, la plus grosse horreur qu'on ait construite c'est tout ce qui fait que ça te fait stagner pendant euh, une heure sur de la merde du contenu quoi, on est devenus euh, tous des consommateurs de contenu et le contenu c'est pas forcément intéressant le contenu c'est du contenu quoi il y, y a très peu de contenu euh, dans lesquels tu apprends quelque chose, dans lesquels tu, tu, tu grandis, la plupart du temps, c'est du contenu qui est fait pour, te, pour conserver ton attention et c'est le seul travail de ce contenu-là, conserver ton attention et ne pas te forcément te faire grandir. Quoi. Et, euh, et effectivement, il n'y a pas ce problème-là euh, chez Damasio, les histoires que Damasio raconte. Euh, il n'y a pas de contenu, c'est de l'action. Et finalement, je crois que le meilleur moyen de lutter contre le contenu, c'est d'agir. Et plus tu agis, plus tu as de choses à faire, plus tu plus as d'objectifs que tu dois remplir, bah moins tu te retrouves à te faire happer par ton quotidien, ce qu'on appelle notre quotidien. Mais en vrai, je ne mettrais pas le téléphone portable dans la même catégorie que faire ses courses, parce que les courses, il peut y avoir un moment de, de, de choix, d'achat, de quelque chose. Et encore que, putain euh... Est-ce qu'ils t'appartiennent tes moments d'achat Parce que où est-ce que c'est encore le, le, le monde dans lequel tu vis qui t'impose qui ces trucs-là En bon, vrai, c'est toujours une grande question. Mais effectivement, l'action, la réalisation. Et il y a encore un, un parallèle avec, euh, avec euh, l'artistique et l'artisanat. Moi, je mettrais presque l'artistique et l'artisanat dans, dans le même panier. Parce qu'on on est créateur de quelque chose. Et à partir du moment où tu crées quelque chose, tu bah, t'oublies euh, ce, ce qui compte pas, mais ce qui te prend ton temps d'habitude.
0: Oui, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans l'instant présent. C'est ouais, ça Oui, exactement. Si C'est vraiment un juif. bouquin
1: où tu es dans l'instant présent tout le long du bouquin. C'est rare, des trucs où...
0: Il y a des échéances tout le temps, des épreuves tout le temps, des étapes tout le temps, des points fixes pas, tout le temps. Et quand on n'a pas ta
1: Golgoth qui te dit bon « Allez, on repart Et... !»
0: C'est qu'ils n'ont pas de répit. Mm. Et même quand ils doivent rester dans une ville, du coup, on va prendre un des personnages qui va lui vivre son aventure. Il y a cette tour du savoir qui est ouais. fabuleuse. Ouais. Où, euh, donc, on a euh, Orochi qui est ma préférée. Oui, Certes, ouais. et on lui dit, écoute, là tu vas savoir, c'est la maître, la du enfin le, ouais, c'est ça, le terme exact, alors le terme exact, c'est, oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a tout un vocabulaire, c'est l'aéromètre, l'aéromètre, et on lui dit, ce qui est très fort, c'est qu'on lui dit, écoute, ta mère est passée par là, ouais. et elle s'en est pas remise, ouais. donc déjà, <rire> elle se dit, déjà, il y a la transcendance, et bah, ma mère a échoué aussi là donc C'est quand même fou, c'est-à-dire -ce il <rire> y a plein de petits récits dans le récit et on retrouve encore cette, cette notion de filialité, et dire, je dois faire mieux que ma mère. Euh, ouais. Qu'est-ce que ma mère n'a pas compris que moi je peux comprendre euh...
1: Tu feras la pression, bordel, moi, je suis content que mes parents soient pas aimés, <rire> <rire> euh,
0: Bon, on va spoiler quand même euh, l'ultime fin, oh t'es d'accord
1: Moi j'avais envie de chialer quoi. De, Et en plus, de, euh, de
0: quoi De frustration ou de, de
1: frustration, de même, c'est Sov qui arrive au bout. Euh, Sov qui est peut-être le mec de la horde. C'est le scribe. Comment C'est le scribe. C'est le scribe, ouais. Qui, lui, ne supporte pas la solitude. C'est peut-être le seul. Tous les autres, ils sont capables quand même de... Mais, bon, il y a une vraie famille qui s'est créée Effectivement, euh, tu imagines qu'au bout de 20 ans de contre ils sont tous euh, c'est même plus qu'une famille quoi. c'est bah, le fer, le pack le, ils sont soudés, il le dit plusieurs fois Damasio dans le bouquin l'idée de la soudure, il euh, y a plusieurs moments où ils se rendent compte tous où euh, le, le scribe en tout cas met le doigt dessus en disant mais oui on est soudés quoi. et c'est une vraie soudure, c'est pas on est soudés comme des frères et on se tient par les coudes C'est, on, est, on a les, les, les os qui se collent et, c'est ce qui se passe dans, dans le contre, hein, pour juste bien remettre en place, pour contrer le vent. Euh, ils, ils ont plusieurs manières de contrer le vent. Euh, et, euh, et à chaque fois, en fait, c'est qu'ils sont tous soudés. Donc, tu as Golgoth devant qui pousse, tu as euh, euh, Pietro, euh, le prince, et, euh, et à droite, je sais plus qui c'est, euh, euh, qui est avec lui. Ensuite, derrière, tu en as trois, ensuite, tu en as quatre, ensuite, tu en as deux. Et puis, à la fin, tout derrière, tu as les Crocs euh, qui tirent euh, le matos. Et donc, c'est vraiment... Euh, ils ont une formation comme ça, euh, qui soit est en forme de goutte soit en forme de delta, soit en forme de diamant, soit en forme en fonction du vent qu'ils affrontent. Et donc il y a une vraie soudure quoi. Ils avancent ensemble comme un comme une équipe de rugby tu vois. Qui est, euh... Et donc il y a une, une, une vraie euh... euh, bah, c'est même plus qu'une familiarité quoi. C'est un, un corps qui fait parfois plus qu'un et euh, et euh, bah, on a notamment en sov le, le scribe qui lui euh... Euh, vit euh, intégralement pour ça, puisque son travail c'est de retranscrire ce qu'ils vivent donc il, il met des mots sur les, le vent, oh, putain d'ailleurs Damasio, je refais, je suis désolé pour toutes ces, 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 ces je sais plus comment on appelle ça mais... Digression, digression merci euh, où, as, euh, où effectivement j'ai plein de digressions, donc je, je mets une punaise sur euh, Sov euh, mais je veux parler aussi de la nouvelle écriture que, que nous propose Damasio c'est qu'il écrit le vent, il a trouvé une manière de, de de raconter le vent pour que le scribe puisse le mettre euh, à l'écrit euh, dans ses trucs. Quoi. Et donc, euh, tu as le, les, des parenthèses, des virgules, des points, des points d'exclamation, des trois petits points. Et tout ça, ça décrit exactement la, par la, 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 la partition du vent. Comme si le vent, euh, c'était un, un son, un instrument. Ils en parlent souvent de ça aussi. Donc, il y a toujours un lien avec l'artistique. Euh, bref, euh, parenthèse fermée. Donc, je reviens sur, sur Sof qui, lui, a besoin d'être euh, entouré de la horde. Quoi qui est décimé petit à petit. Euh, bon, bah, c'est d'une tristesse... Euh... Surtout
0: que c'est très vieux, enfin, il y a des, des descriptions... Ouais. Euh... De, 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 c'est horrible de, de chair, de, ah ouais, 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 d'os qui s'envolent. Oui, il pardonne rien d'Amazon. Il ne te, ouais.
1: te, te met rien de côté. Il y a il aussi te... des enfants qui meurent. Ouais. Y a il ne des... te dit pas ⁇ Oh là là, c'est triste ⁇ et soudain, euh, il ne revint plus. Non, non. <rire> Mais où est-ce qu'il est, qu est Peut-être qu'il est mort. Et tout... Non, non, il y a pas de... Il y a oh, des non. enfants qui passent, Ça qui jouent, et la vide. fois d'après,
0: c'est des morceaux de leurs membres qui passent. C'est horrible, ouais. quoi c'est juste atroce.
1: Ouais, ouais. Bah Putain, dans et c'est toi qui bouquin... comprends
0: que c'est les membres des enfants qui viennent d'être démembrés. Pas... Ouais. Malheureusement, <rire> c'est horrible. C'est comme si tu le vivais, toi. Ouais. Dans la rue, tu vois un accident, euh, on va pas te dire, et soudain, c'est juste tu vois un bras passer, quoi. Ouais, c'est fou. Hein. Et dé...
1: arrives quand même à t'accrocher à des trucs. Tu vois, cette histoire, elle me fait penser à Golgoth au début du bouquin, où... Euh... Il y a un gamin qui vient lui demander de l'aide parce qu'ils viennent d'essuyer de, 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 leur troisième ou cinquième furvent, je ne sais plus. Le furvent, c'est le sexième. -vent, vent, c'est le, le ouais. vraiment, la, la sixième forme du vent et c'est vraiment... Il, 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 est, il est solide, quoi. C'est-à-dire que toutes les... C'est Poutine, quoi. Ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, ils arrivent à survivre à ce truc-là, mais évidemment, les gens des villages autour n'y arrivent pas forcément. Il y a un gamin qui vient voir Golgoth avec tout ce qui représente Golgoth l'énorme masse en disant est-ce que tu peux venir m'aider à soulever le truc il y a mon père qui est en dessous et Golgoth répond même pas en fait, il dit moi j'ai une trace à suivre et, et ciao quoi et puis ça le hante un petit peu tout au, au long du bouquin, est-ce est que j'aurais dû aller le chercher ce gars là
0: ouais. ils font des conneries aussi des fois il tue des gens en voulant les sauver enfin, mais c'est normal ouais. en fait, c'est statistique à un moment donné bah tu oui c'est pas... ça
1: euh, Pietro <rire> Qui est trop qui a envie d'être un gabien et des fois ça rate.
0: Il y a beaucoup d'humour, bah, c'est un peu de l'humour ouais. noir, mais euh, effectivement, je pense il y a une femme qui cherche son mari et en fait il est vivant, mais en ouais. fait en essayant de le dégager, il le tue oui. de la pire façon qu'il soit. Enfin, ouais, ouais, ils doivent annoncer à la et, et en fait, tu ris jaune, mais, ouais. euh, mais surtout tu parles des, des fusions face au vent, mais des fois aussi il y a des échecs de fusion parce que chacun son état d'âme aussi, ouais. et que des fois il y en a qui, qui ratent aussi, qui sont pas au mais bon endroit, génial. au bon moment, et ça fait des disputes et ça nourrit aussi des petites rancœurs, des trucs au gré du livre aussi.
1: Bah, parce que tu as énormément d'ego, forcément. Oui. Pour, pour arriver au bout, il faut de l'ego. Et pour arriver au bout, il faut être ensemble. Mais le problème, c'est que l'ego et être ensemble, il y a des moments où, où c'est impossible. Il y a des moments où c'est mathématiquement impossible. Où tu as un Golgot qui veut y aller quand il veut traverser la flaque. Tu as quand même toute l'équipe qui dit bah, Les gars, enfin, c'est chaud. quoi, Ouais, mais on peut gagner un an. Mais tu gagnes un an, pourquoi C'est quoi ton objectif Quelle est l'idée de Golgot il a, il a trois ans d'avance sur le, la, la précédente horde. Et il veut encore gagner un an euh, pour arriver encore. Euh, et gagner une quatrième année sur, euh, sur euh, 28 ans de contre, tu te dis, mais. Enfin, euh, c'est des combats qui finalement n'ont pas tant de sens que ça, et à la fois qui sont primordiaux. Euh, moi, ce qui me plaît, ce qui m'a plu beaucoup, je crois, globalement, avec un peu de recul, c'est de voir à quel point tout est inutile, quoi. Est, quand tu regardes ce truc-là, ils se bagarrent tous, tous, sans arrêt, pour rien, et à la fin, encore plus, quoi.
0: Mais le dit, moi, c'est que du vent. Ouais. Et tu peux pas t'empêcher de penser à Don Quichotte. Ouais. Tu qui lutte contre des moulins à vent, c'est juste le vent.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et on pourrait se protéger, on pourrait prendre le bateau, on pourrait. Euh... puis, puis ouais, ouais, la, la quête finale. Bon, là, pour le coup, je crois qu'il faut pas spoiler jusqu'au bout. Parce bon, que tu es là, on est parti. Bon, pourtant, ouais. c'est
0: quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, bon, déjà, le fait qu'il reste que le scribe, c'est comme si ça avait été. Bah, tu me diras, c'est un livre. Donc, ça a été. Mais c'était logique parce que c'est lui qui doit tout raconter ouais. pour ceux d'après. Et c'est surtout qu'en fait, la fin, c'est le début. Ouais. Et c'est pour ça que. Euh... Mais ce qui est
1: génial, c'est quand ils arrivent à la source du vent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les premiers. Alors qu'ils pensaient qu'ils étaient les premiers, mais la 31e horde ou la 14e, je ne sais plus, est déjà arrivée jusque-là. Donc ils se disent Putain, mais c'est juste que les mecs sont morts à cet endroit-là. Et donc euh, ils pensaient qu'ils étaient les premiers. Donc tu as déjà Golgot. Petite euh... vexation, ouais. Tu te dis ah, Gars, bah, non, en fait, il y a déjà des mecs qui ont fait ça il y a longtemps en plus. Hein, genre il y a deux siècles. <rire> et, ouais,
0: et on ne vous l'a pas dit. Ouais, et on ne ouais. vous l'a
1: pas dit parce qu'on ne le savait pas ou parce que, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que devient un sauf derrière. Quoi. Donc effectivement, ils aillent. Bon, tu as une, une vague de suicide. De, de... Tu te sens un peu comme de Charlton Heston dans
0: La planète des singes euh... tu sais quand il découvre qu'en fait il est sur terre ah oui 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 c'est ouais. exactement la même sensation
1: il y a un truc ouais ouais exactement quand tu découvres qu'en fait effectivement le, le mec il arrive à affronter tout ça il franchit euh, l'extrême le, le, amont et qu'il arrive à l'extrême aval à Aberlast là où tout a commencé tu te dis merde et la dernière
0: de phrase trop... parce il, il croise un paysan qui lui dit euh, ouais. bah, ça va pas tu viens et la dernière phrase c'est tu viens de naître ou quoi ouais bah oui il est en train de remettre je
1: n'arrête pas je ne fais que ça je... et c'est ouais. pour
0: ça que tu parlais de la pagination c'est vrai qu'on commence à la page 700, 703 ouais. et on termine à la page 1 et là on aurait dû avoir un petit indice quand même mais il y a
1: 1000 indices à ouais. la fin quand je... en fait il y a très peu de bouquins où j'ai eu ça je crois qu'il y a eu le... le troisième bouquin de Fondation aussi où je ne sais pas si tu as lu non. Euh, Fondation ça fait partie des trucs que je t'aurais bien demandé okay. aussi, euh, proposé de Tu m'as déjà
0: fait lire 700 pages en une oui. semaine <rire> Ça va peut-être aller, Pardon, alors. mais pardon, quoi. Mais non, t'inquiète pas.
1: J'aurais dû te dire, lis le fascicule qui résume. <rire> mais effectivement, il y a des trucs, des fois, à la fin du bouquin, tu te prends des là, quoi. Et celui-là, alors que tout est fait pour qu'on le comprenne, tu te prends un truc, moi, j'étais ouais, paumé, quoi. j'ai fermé le bouquin en me disant, oh, ok, ok.
0: Et là, ta vie n'a plus de sens. Merde.
1: Ouais. Et tu te rends compte qu'elle n'en a jamais eu, et que c'est pas si grave, <rire> tu vois.
0: C'est tout le propos du ouais. livre. Ouais. Euh, alors, attends, avant, de, avant, de, parler aussi, avant de, pas, de partir sur les citations, il euh, y a quand même aussi beaucoup de poésie dans ce livre. Ouais. Et des trucs qui ne servent à rien. Enfin, des fois, des Il y a petits... énormément de trucs qui ne servent à rien. Non, mais c'est vrai. <rire> mais euh... qui sont juste jolis. Ouais. Et il y a quand même quelque chose de très beau. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a touché c'est cet homme qui se transforme en arbre. Ouais. Parce que les vents, c'est aussi des personnes, des personnalités qui font. Il bah, y en a qui te déchardent il y en a qui t'empalent, il y en a qui te. Ouais. Et puis il y en a qui te transforment en arbre. Enfin, y a des... Et
1: ben, à cause des chrones. Les chrones, c'est des entités qu'on n'arrive pas bien à comprendre, que Damasio a mis en place dans ce livre. Euh, c'est des, En gros, c'est des entités euh... Euh, qui peuvent exister sur plusieurs dimensions, sur plusieurs, euh... plusieurs espaces-temps, plusieurs... enfin tout est... tout est très bizarre. Et. Euh... Et donc, euh, je ne sais plus comment il s'appelle... Le, le... Step. Step. Ah bah oui. <rire> euh, lui, s'est retrouvé... Donc, il était déjà expert dans, la, dans, la, dans tout ce qui était boiserie. Tu <rire> enfin, bon, sens que je n'ai pas le vocabulaire pour. Et il s'est fait piéger par un crône. Et donc, il est devenu lui-même euh, une, une touffe d'herbe. Enfin, il est son crâne qui... qui... Qui, qui avait... Euh, qui, qui... Et c'est Aoi, je crois, qui, le, qui lui coupe régulièrement les, le bois, qui lui, qui lui taille les feuilles. Très joli. Ouais. Mmh. Et euh, finalement, euh, finalement, il finit par devenir lui-même euh, bah, complètement arbre, quoi.
0: Ouais, et alors après, ça devient vraiment what the fuck, parce que sa chérie qui est enceinte de lui, mais en même temps de quelqu'un d'autre, je crois. Non, c'est pas elle, attends, Oui, comprends. si, si, c'est elle, je crois bien. Et elle, euh, donc, il se transforme, donc il s'enracine, hein, il se transforme en arbre, et du coup, elle prend une branche, elle le bouture, Ouais. Elle <rire> va le bouturer dans le village des anciens. Ouais. En descendant
1: et accompagné par je sais plus qui.
0: Ouais ouais c'est fou. Ouais.
1: Et ouais 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 c'est vrai. Et tu dis Damasio qu'est-ce qu qui s'est passé Il y a des moments. En fait c'est vrai que tu as des moments où tu te dis putain il... mais c'est en ça que c'est une œuvre géniale c'est que à la base moi je pense lire de la science-fiction je bouquine j'adore je... la SF j'en ai lu. J'en ai lu mille et je t'avais dit d'ailleurs, j'aurais adoré parler de Dune. J'ai vu que tu en avais déjà parlé avec Pénélope Bagieu mmh, ouais. et qu'elle en a parlé tellement bien, mais euh, euh, évidemment, j'aurais pas été aussi, aussi précis qu'elle. Et, euh, et donc, ça, ça fait partie des bouquins qui ont changé ma vie, mais donc je lis énormément d'OSF. Et quand j'arrive sur, sur la horde du contrevent, je. je je suis un peu pris à contre-pied parce que um, c'est dans un univers effectivement qui n'est pas euh, normal, ça aussi entre la fantaisie et la science-fiction pure, la fantaisie tu sais il y a des, de la magie, des elfes, des machins, euh, là où la science-fiction pure ça se passe plutôt dans le futur, moi j'adore la science-fiction pure et je ne suis pas du tout fan de fantaisie mais là-dedans je me fais prendre au piège entre les deux et en plus dedans tu as effectivement beaucoup de poésie quoi, ce qu'on peut appeler de la poésie et ce qu'on peut aussi par certains moments prendre par, pour de la... « Oh là là, ça va Ça va Alain ?» <rire> Et en même temps, je trouve ça génial parce que moi, justement, il m'a réveillé à plein d'endroits. C'est que je me suis dit « Tiens, j'ai adoré quelque chose qui est une proposition de lui. » Où il y, a des trucs que... il y a des trucs dans le bouquin où je me dis bah, « bah, ouais, Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais j'ai adoré cette liberté de ton. » Et donc, j'adore ce, que... ce qui se dégage du bouquin au final. Alors qu'il y a des passages où je me serais dit bah, « Ça, je l'aurais enlevé, perso. » Comme dans ton spectacle, il y a des moments où tu l'enlèves parce que tu te dis bah écoute c'est pas assez efficace c'est pas machin mais en fait ça raconte quelque chose de toi qui donne une valeur globale au spectacle et du coup focus mon dernier euh, il, il a été écrit aussi beaucoup dans cette dans cette euh, ce lâcher prise en disant bah ouais ok mais là j'ai envie de dire ça c'est pas marrant mais ça donne une couleur globale ça explique qui je suis
0: Ouais et du, du coup les critiques ont ouais, été très partagées. Enfin... Sur de, ouais, la, ouais. la Horde ou sur
1: Focus Sur. <rire> Écoute,
0: Focus... Moi je suis allée voir ce spectacle et j'ai beaucoup bébé en tout cas. Donc, merci. Je rigole encore en, en pensant à ta Van Bozo
1: oh, oh, oui.
0: et je, je m'en suis servie dans, dans mon prochain bouquin tu sais le, la mise à jour de créer un one man show. Ouais. J'ai utilisé Bozo pour euh, pour montrer le, la par... le, le jeu de mots.
1: Putain j'ai honte tu sais quoi je n'ai jamais lu ton premier bouquin de un one man show. Ok. Et bah, je crois non. non mais je crois que c'est un, un peu un truc d'ego qui m'a empêché de le lire où je me suis dit mais. Pourtant bon...
0: t'étais dedans déjà ouais, ouais.
1: Euh, mais je me suis dit non mais un truc d'ego pas de un truc d'égo de bah, je fais déjà du stand-up et je gagne déjà ma vie avec donc je... je tu vois et je me suis dit mais genre il y a deux mois je me suis dit, mais en fait abruti quoi oh. ça, ça peut être hyper intéressant je que ou, ou au mais... pire mais au pire c'est ça mais je dirais qu'est-ce que c'est <rire> tu vois je m'en fous donc je euh, j'ai pris bah, la décision te... de l'acheter et de le lire
0: bah, bah je vais te l'offrir j'ai fait la Merci, mise à jour là un peu vers ça et j'ai <rire> fait la mise à jour là et donc ta femme elle vous avez sauté en parachute et elle ouais. disait, elle entendait bozo bozo vous avez passé elle vous disait, en fait c'était bon saut oui et en fait c'est une paronymie c'est un, un mot que... ouais. et du coup j'ai ça s'appelle illustré... une paronymie oui ah, j'ai illustré comme ça je... parce que moi j'ai pleuré de rire ah bah moi aussi j'ai pleuré de rire quand
1: je l'ai vécu ce truc parce que je le raconte <rire> sur scène mais d'abord c'est un moment de vie Quoi. <rire> et c'est du bonheur quand t'as des moments de vie qui sont tellement drôles que t'as envie de les partager aux gens Bien et sûr. que tu, tu vois la, la transpiration de ce que t'as envie de raconter. Mais ça c'est typique, le genre de truc que je me serais jamais permis de raconter dans mes précédents spectacles. Je me suis c'est personnel, ça me regarde, tout le monde s'en fout. Et en fait, mais c'est même pas tant l'histoire. L'histoire est drôlissime, mais il y a en plus l'envie de la raconter, le désir de vous inclure dans ce truc. Et je trouve que... Je trouve que c'est une part artistique que, que j'avais souvent ignorée. Moi, je travaillais beaucoup en me disant, il faut faire du bon travail. Là où, justement, avec Damasio, il y a un truc... Non, c'est c'est pas que faire du bon travail, c'est partager des choses.
0: Oui, parce que je pense que quand il écrit la scène où euh, la meuf a bouture son mec, ouais. euh, il se dit, oh, quand même, il a envie de se faire plaisir. Puis surtout, il c'est ce qu'il a envie de raconter. Enfin, c'est ouais. là où il a envie d'aller aussi. Et...
1: Absolument, parce qu'il n'y a, a aucune école où on te dit... alors. Normalement, vers le, la fin du bouquin, il faut vraiment bouturer son mec. <rire> Normalement, il y a tout un arc narratif qui finit par je bouture mon mec. <rire> ça, non, mais, oui, mais ça dit
0: quelque chose aussi. Ça ouais. dit finalement que ce monde est un tout et que le végétal devient l'animal. Oui, et... en plus.
1: Donc c'est très écolo en plus. Hein. Enfin, il a quand même un côté comme ça.
0: Ouais. Donc euh, et donc pour clôturer, oui. Enfin, là-dessus, c'est que oui, c'était. Ça a été, euh, cré... enfin, je vois sur Wikipédia, j'ai regardé les, les critiques, l'accueil. Effectivement, il y, y en a qui ont crié au génie et puis il y en a d'autres ouais. qui ont duré quand même des longueurs. et, voilà, et est-ce que c'est pas ça aussi qui fait une, une bonne œuvre, c'est qu'en fait la personne n'en a rien à foutre et, et livre ce qu'elle a envie de livrer.
1: Et puis parfois il y a des longueurs, mais elles sont nécessaires. Enfin, tu vois, il y a des moments. Euh, moi, j'ai vu des spectacles, on en a bouffé des spectacles. Hein. Mais il y a des moments où en fait, il est nécessaire d'avoir 45 secondes sans rire pour pouvoir taper pendant une minute trente de fou rire derrière. Et je crois que dans ce bouquin-là, oui, il y a des moments d'ennui. Euh, il y a des moments où tu te dis, mais oh, dans la flaque, moi, je te <rire> mais il y a des moments où je vais péter les planches. Je me dis, mais alors, on peut tourner des pages, quoi. On peut avancer et tout ça. Et je me suis dit, bah, non, en fait, il faut, il faut toutes les lire, les pages, parce que c'est comme ça que je vais découvrir moi-même les neuf formes de vent. Et euh, bah, peut-être que l'ennui est une des neuf formes de vent. Et... Alors, je ne vais pas dire que je me suis ennuyé dans ce bouquin, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Mais il y, a, il y a des rythmes différents tout le temps. Et plutôt qu'un truc euh, hyper tendu où tu es à 100% tout le long, et dans le stand-up c'est exactement pareil, il y a des mecs qui arrivent, qui ne te lâchent pas pendant une heure, tu te prends des vagues de rire, et à la fin, tu as bien rigolé, mais tu as l'impression d'avoir pris de la coke. Et puis il y en a d'autres où, euh, où c'est des conteurs, on te raconte des histoires, ça prend un peu plus le temps, mais à la fin, tu es tombé amoureux du, du style. Euh, bah ouais, faut, faut, finalement, ouais, chaque artiste décide de faire ce qu'il veut quoi.
0: Et en vrai, quand on est dans la flaque, oui, on s'ennuie, mais les personnages aussi. Ouais. Enfin, on, on est en train de vivre un calvaire.
1: Un vrai calvaire. Et
0: donc, euh, tu, tu, tu vis le calvaire. Et tu le
1: vis vraiment, quoi. Ça, ouais. c'est vraiment incroyable. Tu vois, ça me fait penser... Moi, j'étais scout quand j'étais gamin. Euh, c'est pour ce genre euh... d'anecdote que j'ai écrit ce <rire> <podcast>. <rire> Et en fin de cœur aussi. Alors, voilà, double ça. cadeau. Ça, tu me l'avais déjà dit. Mais <rire> quand j'étais scout, vraiment, en plus, j'étais dans une troupe euh, très... Enfin, euh, c'était dur, quoi. C'était un... C'était un bon gros scoutisme où on te lâche tout seul avec deux pruneaux et euh, t'as 24 heures pour te retrouver à tel endroit et t'as vraiment une boussole et, et deux pruneaux et t'as de quoi faire du feu et, euh, et un peu de, de farine si t'as envie de te faire du pain. Quoi. Mais vraiment, il y avait un truc euh, et, euh, et j'ai vraiment... J'ai vraiment eu des périodes d'une de, de, difficulté redoutable où, où il fait extrêmement froid et que tu as les doigts gelés. Que la seule manière de. de, 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 de tu as l'impression que tu vas crever. Tu as 15 ans, tu es dans les bois tout seul. Il faut aller chercher du bois, il faut allumer un feu alors que tu as les doigts, mais vraiment gelés. Et c'est des périodes de galère que, euh, pour les plus bourgeois d'entre nous, euh, je peux lier à. Tu es tout seul au ski, tu es tombé du télésiège, enfin fait, du téléski, et puis en fait tout le groupe est parti et puis en fait il va falloir que tu trouves une solution parce que tout, tout le monde passe à côté de toi et tout le monde s'en fout et t'es seul quoi, t'es seul dans ta galère où, euh, où tu fais de la planche à voile et t'es tombé et puis t'es au milieu de l'océan, il y a des vagues et il faut que tu remontes ta voile enfin des moments de galère comme le sport nous en, nous en propose bah, là vraiment c'est poussé au, à son paroxysme quoi et tu revis, tu revis des trucs que t'as pas envie de vivre
0: <rire> mais tu sais que le trésor à la fin il, sera, il te sera précieux toute ta vie
1: ouais comme quand quelqu'un va faire un footing et tu te dis mais en fait ce qui est bon c'est quand tu rentres du footing tu dis oui mais on a foot moi. <rire> ouais mais après tu es tellement en fait, ouais. accro qu'en ouais. fait
0: tu fais le footing le footing vaut le coup de cette sensation quand complètement. As... Et ça il n'y a que les gens qui aiment le sport qui peuvent comprendre.
1: Mais il n'y a que les gens qui font du sport parce que les gens j'ai jamais vu personne qui fait du sport et qui n'aime pas le sport c'est à dire que a... même si tu te forces un peu au début tu as deux trois semaines pour te remettre dans le truc et puis une fois que tu y es en, en fait ça redevient une drogue et puis euh... oui t'aimes le sport quoi. Mais il n'y a personne qui te dit au bout de six ans de sport, en fait, j'aime pas ça. Non, c'est impossible. Je déteste ça. Tous les jours, c'est difficile. Non, 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 c'est que tu as un vrai. Euh, tu, tu prends goût à ça, quoi. Tu prends goût à...
0: Et ce qui est bien, et, et ça aussi, les personnages le vivent, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vivre euh, des flaques ou autres épisodes douloureux, c'est qu'à la fin, quand tu es au cœur du chaos, euh, tu, 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 sais, tu connais la suite. C'est-à-dire que tu sais qu'il va y avoir une, une résilience une, et puis une leçon. Ouais. Et, et à la fin. Euh, parce que quand on est jeune et qu'on débute dans le milieu du spectacle, par exemple, on se dit que chaque moment de galère est une fin en soi. Et que, ah bah ça y est, c'est terminé, en fait, j'ai bidé, donc c'est terminé, et je vais arrêter ce métier, ou puis salut. »
1: 12 minutes au lieu de 7 sur un plateau et on te dit putain, t'as dépassé, tu dis, ah voilà, ça y est, ils vont dire à tout le monde que j'ai dépassé, plus personne ne m'habitera nulle part, ma vie est foutue. Ouais, ou
0: j'ai raté un casting, c'est bon, euh, ouais. je serai jamais pris nulle part. Et en fait, maintenant toi et moi, puis les, les, notre génération, quand on, se prend une, quand on se mange un trottoir, on se dit, bon, bah, il y aura une bah, leçon, ouais. je vais la comprendre dans deux semaines. Et, puis et je en vais... plus,
1: on a tous grandi ensemble. Pardon, je te coupe. Mais on te est la horde que... un peu, nous. Ouais, ouais. <rire> mais quand tu te prends un bide, moi, je te vois te prendre un bide, ou toi, tu me vois me prendre un bide, bah, toi et moi, on sait que ce n'est pas la norme. Alors qu'au début... Quand tu te prends un four, tu as l'impression que tout le monde est très gêné pour toi. Là, aujourd'hui, Christine Béraud, elle se plante sur un, sur un plateau. Je dis oui, bon, bah, c'est pas une info. Je m'en fous, quoi. <rire> tu vois, j'ai pas, pas besoin. C'est pas sur du one shot que, que je peux juger le travail de Christine. Je le connais suffisamment pour savoir que tu es efficace. Et que si ce coup-là, t'es passé à travers, bah comme moi, je passerai au travers demain. Comme... Mais
0: ça va au-delà du bide. C'est que maintenant, on vit des expériences un peu plus, plus sophistiquées. Genre ouais. Tu vas avoir des problèmes de, de prod, de, de ouais. tournage. de C'est encore un petit level au-dessus. quoi. On va perdre oui, de l'argent, euh, même parfois beaucoup. Enfin, tu c'est...
1: C'est vrai que c'est marrant, non, mais vrai, cette quête au début de, ah, une fois que j'aurai un producteur, je serai tranquille ». C'est toujours, en fait, il y a des, des problèmes continue, tout enjeux. le long du ouais. chemin,
0: en vérité. Et des fois, tu as des petits moments de victoire et tu dis « ça y est, maintenant, j'ai compris <rire> ». Et deux jours après, <rire> en fait, la capté. vie te prouve que vraiment pas. <rire> et j'ai pensé à la horde hier et euh, je parle de mon avis, c'est que j'ai fait pour la première fois des micro-trottoirs, euh, enfin, j'ai fait pour la première fois des blagues dans un... au PS, au Parti Socialiste, pour une chronique. Il y avait des gens et ben bah oui, c'était vraiment ça, André Lousse. Hein. C'était difficile. Et en fait, c'était pas qui m'a demandé d'aller couvrir ça et de faire des blagues, etc. Et euh, je suis arrivée avec ma bonhomie et avec euh, ma gentillesse et tout ça. <rire> et en fait, je me suis pris euh, un mur de, de violence, de refus, de déni, d'agressivité. Ah oui parce que derrière, bah, eux avant, ils ont eu quotidien. Hein, parce que eux avant, ils ont eu des humiliations. Ah ouais. Ils ont des enjeux à défendre. Ils n'ont pas du tout envie que tu te moques de leur parti. Eux, ils y croient et tout. Et du coup, je me suis pris une énorme claque, tu vois, Georges. Bah, je voulais être gentil, je voulais faire des blagues et en fait vous voulez ouais. la sécurité c'est très très méchant et j'ai pensé à la horde tu vois je me suis dit bah en fait c'est un, un bah pour le coup je me suis rempli avant <rire> mais tu vois c'est une épreuve qui tombe et il faut que je continue quoi il faut ouais. rentrer avec des images on va être obligé de faire un montage et on va voir ma gueule et ça sera peut-être pas agréable mais en fait je vais apprendre un truc et tout ça et demain ce sera encore un autre problème et toi tu auras encore un autre problème en ah, fait ah
1: ouais 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 c'est bah, ça qui est magique hein. <rire> c'est que ça a toujours des problèmes quoi quand on a eu notre troisième fils on, a, on en a bavé euh, pendant une petite année et euh, avec ma femme il y, y a une période vraiment sans mentir pendant 4 mois d'affilée tous les jours on se levait on se disait on s'approche de la fin <rire> mathématiquement <rire> mathématiquement il y a un moment où il va mourir non c'est pas ça <rire> mathématiquement <y a> il <rire> y a un moment où il va être assez grand pour qu'on arrête d'en baver c'était trop difficile on a un c'était vraiment trop difficile, on avait trop de travail, on avait trop de machin Lui était trop malade, euh, il dormait trop pas. Et donc, on dormait deux heures par nuit à tour de rôle avec le bébé en écharpe et on marchait, on marchait, on marchait. J'avais des jambes, mais laisse tomber. Et il euh, y avait ce truc-là te dire, bah, en fait, comme la horde. Hein. C'est-à-dire que quand tu es dans la flaque, il y a un moment, bah, plus tu avances, plus tu es près de la sortie de la flaque. Bon, bah voilà, ça, c'est juste dommage. Il reste peut-être très longtemps, hein mais en attendant il y a un moment où ça va finir par s'arrêter et, des... et tu lâches l'affaire tu te dis bon bah, euh, qu'est-ce que j'aurais appris à la fin et ça se trouve j'aurais rien appris moi c'est ça aussi comme tu viens de le dire tu as tu, tu, il faut trouver des trucs et tout ça, il faut trouver des images pour va machin, tu vas rentrer, ce ne sera peut-être pas agréable, et à la fin, tu auras peut-être appris quelque chose. Ce qu'on apprend dans la horde, c'est qu'à la fin, tu n'auras peut-être rien appris en plus. C'est vrai. C'est merveilleux. Mais tu seras peut-être trouve... mort. Mais oui, il y a, y a mille, mille manières, mais je trouve que du coup, c'est énormément euh... c'est drôle, ça remet en place tout. Euh... enfin Moi, c'est vraiment comme ça que je vis la vie, c'est que je me dis, à la fin, on meurt. Euh, et c'est vraiment le truc que je n'oublie jamais. Je me dis, à la fin à la fin, et quand je l'oublie, je me le redis, à la fin, tu meurs. C'est-à-dire, quelle que soit ta difficulté, quel que soit euh, qu'il t'ait répondu ou pas au Parti Socialiste, que Teva soit content, qu'il te vire, qu'il te trouve nul, qu'il y a un buzz négatif de toi parce que tout le Parti Socialiste est devenu euh, 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 <rire> sur Internet euh, des mecs qui font des raids euh, pour, pour te, te violenter euh, psychologiquement. <rire> quoi qu'il arrive, à la fin, ça se termine. Et il y a très peu de chances pour que dans 200 ans, on parle encore de nous, quoi. Donc au final, <rire> c'est vrai. C'est juste l'action qui est intéressante, quoi. Et c'est ce qui se passe dans le bouquin, c'est contré, quoi.
0: Et c'est que, bah, pour le coup, tu disais, tu ne pourrais pas donner envie aux gens de lire ce livre. Bah, franchement, lisez ce livre parce qu'une fois que vous l'avez lu, en fait, vous avez une force en plus, quoi. Ouais. C'est la voir. force de l'humilité. Je l'ai fini à six jours, hein. mais euh, je ouais. sais que depuis, j'ai un outil en plus. La prof c'est que hier, j'ai pensé à, à ça. Ouais. Ouais. Et c'est la force de l'humilité, de, de la résilience, de la persévérance et, et, et de la lucidité aussi, ce que tu ouais. viens d'énoncer.
1: Voilà. Oui, la lucidité, l'abandon. Le, le, c'est aussi bien, de... parce qu'on est en plus dans une société où il faut tout maîtriser. Hein. Tu dois maîtriser ton image, parce que c'est toi qui la montres sur tes réseaux. Donc ça, c'est vraiment un truc tu dois... euh, Et c'est quelque chose, où moi je suis bien content d'avoir été pris au piège de ça. Il y a une période où c'était presque les artistes qui devaient maîtriser leur image, là aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'inverse, c'est-à-dire que le public veut maîtriser son image pour essayer d'exister et montrer, euh, montrer euh, euh, enfin, je ne vais pas dire le public, mais je veux dire plutôt toute cette euh, nouvelle source euh, le, de, des influenceurs euh, qui deviennent des gens qui n'existent que par la maîtrise de leur image, là où l'artiste, lui, devient justement celui qui ne maîtrise pas son image, devient celui qui s'offre tel qu'il est, quoi, et celui qui, qui a l'humilité de montrer... Euh, sa bêtise, sa, sa naïveté, son, ses échecs euh, et son, son lâcher prise. Euh, je pense à ça parce qu'il y a un moment, pendant longtemps, j'ai vu beaucoup de collègues à moi faire très attention à l'image qu'ils avaient euh, aux, aux photos, par exemple, on sont euh, tout le monde prend en photo sur un festival et il euh, y, y a énormément de... de et j'en faisais partie, hein, de gens qui disaient, moi, je, je veux juste vérifier, voir la tête que j'ai, parce que... En plus, moi, je fais du stand-up et on a tendance à utiliser que les photos où je fais des grimaces parce que c'est ça qui est rigolo en photo. Et résultat, toutes mes gueules sur Internet, c'est moi qui fais des grimaces. Donc, j'ai l'air vraiment du mec qui fait du one-man show dans les années 80. Et il y a un moment, ça m'agressait. M... Je me disais, mais c'est pas possible. C'est ça que tu retiens de mon travail Cette grimace-là où je fais... <rire> alors, la grimace, elle ne vient pas pour rien. Ce n'est pas une grimace. C'est un personnage poussé à son maximum qui donne ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, arrête de gérer ton image, quoi. Enfin, et depuis, je ne me fais plus chier. À, je me dis, bah, ce qui se transpire, c'est ce, ce qui transpire. Si toi, tu as vu que ça, de mon travail, c'est mes grimaces, eh ben, mes mes grimaces. Et puis, tant pis, on verra bien ce que ça donne à la fin. J'ai arrêté d'essayer de façonner ma carrière. Euh, je... Vraiment comme la horde, quoi. C'est-à-dire je fais des trucs. Et, euh... et alors, le truc, c'est que la horde, disons, a un objectif final. Moi, mon objectif final, c'est... Euh... C'est « On verra bien <rire> ».
0: Ok, un podcast, feel good. De ouf. <rire> non, mais c'est beau ce que tu dis. Sympa. Euh, je
1: précise que je suis très heureux dans la vie. Et que, bah oui. Parce que non, mais peut-être qu'il y a un doute là. Euh, mais c'est vrai que ce bouquin est un bouquin qui te fait regarder les choses en face. Et quand tu regardes les choses en face, tu as un peu moins de rigole dans la bouche comme on peut en avoir. Nous, on détourne. Notre boulot, c'est ça. Notre boulot, c'est de faire, euh, ah, ça a l'air nul. Hein. Mais en fait, regarde, si tu le regardes ici, c'est marrant. Bah, parfois, ça a l'air nul. Parfois, ça a l'air nul. Bah, c'est vraiment nul hein. <rire> et ce qui est marrant c'est que ce soit nul ce qui est marrant c'est l'ironie le, le, de ce truc, on t'a fait venir sur terre pour faire ce que t'as envie et à la fin tu disparais, bah, je trouve ça génial comme cadeau quoi, c'est le cadeau le plus inutile du monde quoi, tu peux l'utiliser ou pas l'utiliser, c'est toi qui vois
0: c'est vrai, non mais c'est fou, non t'as complètement raison <rire> Euh, Pardon de t'embarquer dans ça. Ces... Non, non, mais moi je, parle un, je, je pense à un milliard de trucs quand ouais. tu parles et c'est très difficile pour moi de ne pas rentrer dans l'échange d'amis à amis parce que j'ai envie de te raconter un milliard de trucs. Mais moi, moi je, sais, envie, je, ça. je fais des vidéos face caméra depuis trois mois parce qu'avant j'avais peur de, voir ma, de montrer ma tête ouais. alors que les gens ils me voient à la fin à la télé, tu vois, vois c'est ridicule. Mais j'avais peur de montrer ma tête sur Instagram. Non, mais c'est ridicule.
1: Mais je comprends tellement. Je comprends et parce tellement. que j'ai
0: 40 ans et que j'ai peur de ne plus jamais être choisi par le patriarcat. Non, mais, mais oui, c'est vrai, non, mais, mais tu complètement. vois. Complètement. Euh... Mais du moment tu as rien à foutre, tu, tu postes ta vidéo, tu dis et si je décider de plus mettre de l'énergie là tu vois l'énergie que tu récupères tu sais quoi je crois que ça vaut le coup non ouais. oui il y a des gens qui vont regarder tu vois ah, l'a pris cher Christine oh bah, oh là là et euh, en vrai c'est pas ça qu'on se dit bah oui mais ça mais oui mais il faut que j'arrive à me dire que si on se dit ça c'est pas grave
1: complètement parce que c'est ça qui fait que ce sera pas ça qu'on se dit bizarrement tu ouais, vois? ouais 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 comme quand fait. tu sors dans la rue euh, en te disant putain j'ai pris du cul là je, là, là je suis je suis devenu enfin moi tu vois j'ai pris un peu de poids cet été ça me saoule ça se pas euh, ouais, bah, quand tu penses que ça se voit, ça se voit c'est à dire que si tu sors en disant ah, encore là j'ai repris un petit peu du, du, du poil de la bête et ça fait deux mois que je me suis remis au sport pour essayer de tout ça mais, euh, et puis en plus moi je ne prends pas un poids énorme -à mais juste je ferme ma ceinture un cran plus loin, j'ai 40 piges et je me dis bah, c'est le début de la fin en fait et je sors en me disant c'est le début de la fin bah, je peux dire que tout le monde me regarde en me disant ah, c'est le début de la fin alors que tu sors en me disant bah, euh, tout va bien tu vois je pense à une photo que tu as publiée de toi je peux en parler parce que tu l'as publiée sur, sur Insta où t'arrives avec... Euh... Ah non, il y a eu deux trucs. T'arrives avec « Coucou, c'est ma crise de la quarantaine » où t'étais en maillot. Euh, ah ouais, là, j'ai assumé, ouais. Et hyper jolie sur la photo. Je me suis même pas posé la question de quoi mais c'était tellement marrant de, de l'annoncer comme ça. Et deuxième truc où t'as... Je crois que tu parles d'un rencard que t'as avec un gars et que euh, t'as 40 ans, donc t'as plus... plus de...
0: Ah, je dis toute la vérité
1: Ouais. Euh, non, c'était pas toute la vérité. C'est sexuellement, euh, ça va. Je suis à l'aise dans mon corps et j'ai pas, euh, pas, pas peur de... Je ne sais plus comment tu avais mentionné Non, je disais,
0: ça. Euh, spoiler, je vais coucher avec toi. Ouais. Euh, j'ai 40 ans, j'ai une sexualité débridée, ce qui va m'autoriser dès le lendemain à devenir chiante.
1: Ouais, et ben bah, je trouvais <rire> tout cet axe hyper intéressant parce que... Parce qu'en fait, il euh, y a un lâcher-prise, quoi. Il y a le, le truc de, bah en fait je suis comme ça. Et en fait <rire> tu es vachement intéressante comme ça, tu vois. Ouais, enfin, écoute, toujours été bah c'est très et nouveau. Et pour je t'ai toujours perçue comme ça aussi.
0: Ah ben bah, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Mmh. Euh, on va passer aux citations.
1: Ouais. Alors, j'ai un peu, j'ai un peu triché. <rire> fait un truc de télé. Ouais. Alors, ouais
0: je dis juste à mes auditeurs, par souci de transparence, j'ai un peu triché sur celle-là parce que d'habitude, en fait, j'en note au fur et à mesure de ma, de ma, Et là, en fait, l'écriture est tellement complexe. Ouais. C'est difficile d'extraire des choses. Que je suis allée sur Babelio okay. <rire> et j'ai sorti des, les, les plus, euh, des phrases courtes et efficaces. Oui, c'est vrai que Que moi, difficile. je pouvais pas vraiment. Euh, que j'étais tellement fait... prise dans un flot que c'était difficile pour moi de les extraire.
1: J'ai fait cet exercice aussi et j'ai galéré pour trouver des trucs. Euh, ouais. J'avais des pavés, j'avais des descriptions, euh, j'avais plein et de choses Et pourquoi je dis
0: ça Parce que je ne saurais pas forcément à qui appartient euh, les phrases. Euh, D'accord. Euh, tu vois, parce que si tu me dis qui c'est qui dit ça, je ne pourrais pas te répondre. et après, on Donc dira... je te dirai pas cette phrase. Après, on dira que je suis euh, incompétente. Ouais. Mais euh, voilà. Donc euh... Mais on peut deviner. Et puis après, pense... on dira
1: que toutes les femmes sont incompétentes et ça prouve bien que le patriarcat, ça vient pas de nous. Complètement. Et du coup, on va, voilà. on va nous retirer notre droit de vote. Ouais. Donc si on ce sera plus. à cause de toi. Et oui, donc voilà.
0: joins-moi cette idée. Donc voilà, je t'en Et Je à...
1: pioche au hasard, je, euh... je les pioche toutes au oui, final. Oui, de toute façon les fera toutes. Ouais, ok, ouais. d'accord. Alors on va attaquer par. Ce que tu n'as pas conquis avec ton âme, n'espère pas le recevoir de quiconque. Bon, alors ça, je, je n'ai aucune <rire> idée de qui c'est, mais je pense que c'est sauve. Euh, et je trouve. Bah, c'est exactement un excellent résumé du, du livre. Hein. Si tu rencontres pas les neuf formes de vent si t'as pas euh, rencontré les neuf formes il y a aucune, aucune chance que quand tu arrives en extrême à monter la réponse ouais, je trouve c'est très beau et puis ça se, ça se vérifie dans la vie et on en a suffisamment parlé pendant tout, tout le <rire> démarrage pour que je reparte pas pendant 20 minutes dessus je te propose d'en retirer une autre ah oui bah écoute <rire> n'acceptez pas que l'on fixe ni qui vous êtes ni où rester, magnifique euh, génial et je vais faire la résonance avec euh, ce, qui, ce qui se passe dans nos carrières aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à un moment hyper intéressant, nous. C'est qu'on arrive au moment d'Internet où rien n'est fixé. Là où euh, il y a 20 ans, t'émergeais en télé et quand t'arrives en télé, t'es fixé. C'est-à-dire que quand d'un coup t'es connu, au moment où t'exploses, tout le monde te voit, tout le monde fait « Ah Lui ou elle, c'est ça !» Et tu vas rester ça toute ta vie. Dubosc, il va rester Dubosc, ou en tout cas, il a une une espèce de, 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 de poids à porter, ou euh, ou enfin tu vois tout le monde a ce truc-là, tu es cette personne et puis c'est tout, et on t'a fixé à cet endroit-là, c'est la télé qui t'a fixé à cet endroit-là, puisque c'est la télé qui t'a exposé à cet endroit-là, que des millions de personnes t'ont vu, et puis ils n'ont pas forcément l'occasion de te voir évoluer. Là où moi j'adore notre liberté qu'on a sur Internet, et notamment, c'est moi ce qui me réjouit le plus dans ce que je fais sur YouTube, c'est qu'en fait, entre ma première vidéo et la dernière, j'en ai fait 250, hein, tu vois, euh, 237 pour être précis, plus les stand-up de salon. Mais je veux dire, tout ce que j'ai fait, en fait, il y a une véritable évolution. Je ne suis jamais fixé. Il y a des semaines où je n'ai pas envie de parler de ça. Il y a des semaines où j'ai envie de faire du storytelling. Il y a des semaines où j'ai envie de faire un personnage. Il y a des semaines où j'ai envie. Et en vérité, du coup, je ne suis pas fixe euh, puisque les gens ont l'occasion de me voir pour ce que je propose en télé, on t'appelle pour ce que tu es. C'est-à-dire qu'on t'appelle pour faire du Christine Bérou parce qu'on aime bien ce que tu fais. Et si tu fais autre chose, on va dire non, parce que nous, en fait, on a vraiment demandé que tu fasses Christine Bérou. Tu veux bien faire Christine Bérou comme d'habitude Tu vas dire oui, parce que tu es, 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 es gentille et que tu vois comment fonctionne le monde de la télé. Et que voilà. Mais résultat, tu n'as pas cette liberté que tu as sur les réseaux. Et donc, euh, c'est très facile de dire, euh, en fait, il ne faut pas accepter. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas accepté et qui, du coup... Dans les années précédentes où il y avait que la télé, bah, ils ont raté l'opportunité de se montrer parce que, parce que voilà. Et c'est pour ça qu'on parlait souvent de montrer son cul. <rire> tu sais, notre début de carrière, c'était ça. C'était euh, parce que nous, on, euh, deuxième spoiler, mais on s'est rencontrés en 2010 euh, ou peut-être même un peu avant. Attends, tu rigoles. On,
0: rigole on s'est rencontrés en 2007. C'était mon premier concours oui. d'humour, la route du rire.
1: Ah bah voilà. Et eh bah ouais. Alors je, je le mettais en 2010, moi. C'est 2007, non, la route du rire. La
0: première fois que j'ai fait un tremplin d'humour, c'est toi qui as gagné. À Nantes. Ouais, c'était à Nantes, ouais.
1: Ah t'étais dans le concours. Oui. oui. Ah j'avais l'impression que c'était l'année d'après où moi je venais en parrain ou un truc comme ça.
0: Euh... Ah non non t'étais candidat et après l'année ah d'après ouais. euh, effectivement euh... t'étais euh, guest ou je sais pas quoi sur euh, juste pour rire. Ouais. Non à euh, ah, Nantes oui c'était ça. Ouais.
1: Ah et c'est là que j'étais ah non je présentais peut-être la soirée il me semble.
0: Je sais plus ouais bah, ouais.
1: Bon bref mais en tout cas on s'est croisé à ce moment-là donc effectivement c'est un bout de temps qu'on se connaît et à l'époque le seul moyen c'était de t'adapter aux médias. Pour pouvoir exister et donc euh, il y, y avait, avait côté, pas on euh... parle comme des vieux ouais. mais
0: euh, déjà il n'y avait pas instagram tout ça facebook c'était les débuts début début et c'était mal vu quoi. ouais et c'était mal vu de se montrer ouais. parce qu'il y avait encore la génération de nos parents qui disait ah, tu vas vraiment montrer ta tête sur internet et tout machin ouais. et c'était pas bien vu de de se montrer et c'est là que des gens qui en avaient rien à foutre ont pris euh, comme comme no -No norman ou nato ouais. on tu sais ils ont mais... fait de la création et puis c'est tout ils ont fait ouais, un truc ouais et alors... c'est eux qui avaient raison ouais, ouais. Ils ont créé un mouvement, ouais.
1: Ouais, complètement. Ouais, c'est marrant. Et euh... mais du coup, <rire> effectivement, on n'est pas fixé. Et encore Norman et Natou, euh, dont tu... c'est Natu, tu... ouais. enfin oui, bref, euh, ils ont aussi émergé à un moment où il y avait encore de la télé, donc on les présentait encore comme des youtubeurs. Et résultat aujourd'hui, ce sont des youtubeurs. Sont... Tu vois, ils mmh. vont avoir du mal à sortir de cette. Euh... Ouais. mais d'ailleurs,
0: dans la horde aussi, c'est à la fois frustrant et à la fois, ils ont chacun, donc ils se tatouent leur métier sur eux, ouais. et, et, et en fait, la, la plus grosse punition qui peut leur arriver, c'est la déchéance, on, on, ils se font arracher leur tatouage si jamais ouais. ils il, il, il faillit et eux, c'est difficile pour eux de se réinventer, parce que quoi qu'il fasse, <rire> qu ils que sont que toujours faire, hein la feuleuse, le cueilleur, <rire> le, ouais. le fauconnier, et, et c'est très <rire> difficile pour eux de
1: et puis va trouver ton utilité, quoi. ça fait 30 ans que je suis Golgoth euh, <rire> du coup on m'a dit d'arrêter, bon bah alors
0: <rire> fais un petit CAP pâtisserie <rire> ouais. mm -mm.
1: moins que d'autres, je ne savais si le but de notre vie avait un sens, mais je savais plus que quiconque qu'elle avait une valeur c'est sauve encore ça, et euh, ça fait partie des trucs que j'ai noté, effectivement, je ne sais pas si ça a un, si un sens mais je sais que ça a une valeur c'est génial, parce que ça a une valeur que pour toi. Alors que, que ça ait un sens, ça veut dire qu'il y a une résonance globale. La valeur, enfin, moi, je suis trop content d'être vivant. Par contre, est-ce que ma vie a un sens je... <rire> Vraiment, je ne suis pas sûr d'être très utile sur cette planète. Quoi. Mais par contre, ça a une vraie valeur. Euh, de... Et donc, c'est pour ça aussi que je l'utilise de cette manière. pour ça que j'essaye d'être vivant chaque jour. Parce que je me dis, putain, mais regarde le cadeau, quoi. C'est vraiment, vraiment tellement intelligent.
0: Mmh. On en revient à l'instant présent, effectivement.
1: À, à fond. Ouais. À fond. Et t'es pas dans le... T'es pas dans l'espèce de magie dans laquelle on doit vivre en permanence. On parle d'Instagram et je pense qu'il y a vraiment un lien. Il y a un truc où tout ce que tu fais doit être extraordinaire. Tout ce que tu fais, tu dois partir en vacances dans cet endroit le plus reculé du monde où c'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a eu des, des énormes problèmes où euh, des gens qui sont tous partis en vacances dans un endroit où il avait l'air paradisiaque parce que sur Instagram il y a eu un micro buzz de quelqu'un et en fait, bah, une masse de, de monde qui est venu pourrir les plages. On a foutu des camions pour vendre des, des hot-dogs à cet endroit-là. Et en fait, c'était raté. Pas, euh, parce que les gens ont voulu le résultat avant de vouloir l'aventure. Euh, je pense qu'effectivement, quand tu es sur Instagram, que euh, tu as envie de partager le truc, ça fait 6 heures que tu marches, tu arrives il y a une petite crique et en fait, elle est magnifique. Tu la prends en photo tu... et que le lendemain, tu as un million de personnes qui découvrent cette crique et qui arrivent en 4x4. Bon, bah, ils ne profitent pas de la crique de la même manière. quoi. Hein.
0: Alors qu'ils ont chacun, eux, une crique à trouver.
1: En plus, De ouais. leur côté. Mais ont... Aujourd'hui, on veut le résultat. On ne veut pas le chemin. On veut vraiment le... Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on représente. Aujourd'hui, euh, n'importe quel mec qui débarque euh, au bout de deux semaines veut faire l'Olympia, mais il ne veut pas euh, avoir fait le pranzo, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le pranzo, c'est pour la une vieille. génération
0: Alors, c'est <rire> un... Je... un endroit où on... c'était notre petit paradis. Ouais. Euh, c'est là qu'on jouait contre une pizza. <rire> on jouait dans les... contre une pizza et un verre. 2008, et on... 2009, ouais. 2010, ça a fermé en 2011, voilà. Ouais.
1: Et on pouvait jouer euh, deux, trois fois par semaine euh, dans... De, de, dans cet endroit-là où il y avait 80 places, quoi. Mais euh, clairement, c'était une fête, quoi. C'était un... ouais,
0: et après, il y avait un karaoké qui était animé par un autre de sa mère. <rire> et dans on chantait... Lequel chaque... je ne suis jamais restée. Ouais, bah, c'est pas parce qu'on avait chacun notre chanson. On chantait tous la même chanson tout le temps. On <rire> nice. Et les gens qui restaient, ils étaient saoulés parce qu'on était vraiment faisait de l'entre-soi, quoi. Ouais, vraiment, complètement. Et <rire> moi, je me rappelle de plateaux où il y avait, genre, toi, Baptiste Le Capelin, Gaspard Proust Bérangère Krief et tout. Et 4 personnes, 5-6 personnes dans la salle. Enfin, tu vois, c'était ouais. les débuts, quoi. <rire> ouais, complètement. Alors qu'aujourd'hui... Oui, ce serait des, des plateaux à 75 balles la place. Oui. <rire> C'est vrai. <rire> C'est vrai. Enfin, bon, ouais,
1: C'est vrai de voir comment ça a évolué, comment on a tous. Euh... Ouais. Mais en même temps, c'était génial. Quoi. Moi, ces moments-là, tu vois, il y a des gens qui disent. Euh... Tu sais, parfois, on te demande peut-être en interview, est-ce que tu aurais refait les, les mêmes choix t Tu referais la même carrière ou pas, toi
0: Bah Là, je me préviendrais dans le passé de certains trucs à faire ou pas faire. Et à la fois, les leçons prises ont été tellement précieuses que. Tu vois, tu te prends les murs vers lesquels tu te diriges, il y a des murs, j'avais besoin de me les prendre. Tu vois. Bah Effectivement, ouais. je ne me laisserais pas pris, je ne serais peut-être peut pas là aujourd'hui, je serais peut-être autre chose. Enfin, mais tout était précieux et c'est ce qui fait que, bon, bref, Moi, je pense que tour, si quoi. je ne me les
1: étais pas pris, j'aurais l'impression de me traîner le, le corailleur, tu vois, de, ah. de, de me traîner la poursuite. Finalement, quand tu affrontes tes démons, on, bah, ils deviennent tangibles. Et c'est presque pire... Euh, c'est le nom de la mer, quoi. Tu vois pas le requin, c'est pour ça que t'as peur.
0: Et qu'est-ce qui peut t'arriver une fois que t'as vécu ta plus grande peur ouais. Moi, ça me fait peur toujours de dire ça, parce que moi, ma plus grande peur, c'est de perdre ma fille. Ouais. Et je me dis, euh, parce qu'on te dit oui, si tu survis à ta plus grande peur, après t'es invincible. Franchement, si je perds ma fille, je me fous en l'air, quoi. Donc en fait, ouais. je sais pas trop. Mais...
1: Ouais. Moi, j'en ai trois. Donc, donc si ouais. j'en perds un, l'enfer. Euh... Oui, t'en restes toujours deux. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est pas ça que je voulais dire, Alors, mais moi, j'en ai qu'une. <rire> mais ça veut dire que j'ai une responsabilité, parce que eux, ils perdent un frère, quoi. Ouais, et là, vrai. je me dis, oh, tu vois, alors que franchement, je suis dans la même veine que toi. Euh, le, je ne pense pas que je pourrais survivre à ça. Et à la fois, j'en ai deux autres et je serais obligé de survivre pour eux. Quoi. Ah ouais. bon, on ne mourrait pas les enfants, si <rire> vous m'entendez.
0: Il y avait une citation que t as, t as posé, tu as posée, tu l'as pas lue, ça ouais, là Oui,
1: je ne l'ai pas lue. Parce que du coup, vis chaque instant comme si c'était le dernier parce qu'on vient de loin. Ça... <rire> c'est pas ça la
0: citation <rire> tu fais du sabotage
1: Pardon. vis chaque instant comme si c'était le dernier vis chaque instant comme si c'était le premier mais c'est encore une fois très grand et totalement euh, euh, ça fait un écho avec une citation que j'avais vue chez toi euh, travaille comme un comme, comme un. capitaine et, et joue, comme un, joue comme un pirate que je trouve génial et que je, ah, okay, je passe encore euh, très souvent mais là c'est vachement bien vis chaque instant comme si c'était le dernier il y a un côté effectivement égoïste mais vis chaque instant comme si c'était le premier l'émerveillement oui, et alors, pour nous c'est un cadeau cette citation monter sur scène tous les soirs si dans ta tête tu vas au travail si dans ta tête tu n'as pas la magie de bah, aujourd'hui c'est la première fois de ma vie que je vous dis ça si tu n'as pas oublié ton texte avant de le ressortir bah, ton texte il n'a plus la même valeur quoi Ok.
0: Oui, <rire> je repense encore à Bozo. <rire> Excuse-moi.
1: Mais Bozo, Parce que tu l'as raconté
0: comme si tu l'as voilà, si raconté en ouais. soirée. Moi, j'avais mal au ventre de rire, mais c'était pas un mal au ventre de rire de je suis un spectacle. C'est mal au ventre de rire. Un ami me raconte une, une connerie qu'a fait sa femme.
1: <rire> mais je crois que c'est là-dedans. Euh, et et ce n'est pas parce qu'on qu je dire, pense que quoi. tout
0: le monde dans la salle était ton meilleur ami à ce moment-là.
1: Ouais, il y a vraiment quelque chose de ça. Bah, c'est mon, mon clown à moi. Hein. <rire> Que... <rire> non, mon, mon personnage sur scène, c'est que moi, si je ne dis pas les choses avec cette soif de vous le dire, c'est-à-dire si je n'ai pas oublié le truc, moi, vraiment, ce qui se passe dans mon cerveau au moment où je raconte mes histoires, c'est « oh putain, il faut que je te raconte quelque chose ». Donc, si je sais qu'il faut que je dise « oh putain, il faut que je te raconte quelque chose », je ne vais pas le jouer correctement. Donc, j'oublie quoi. Et vraiment, euh, tout mon spectacle, j'oublie ne... ce que j'ai à dire dans la minute qui suit. Je ne suis pas du tout en maîtrise. Euh, je l'ai évidemment appris comme un porc au début. Mais je suis je, vraiment... es très en...
0: précis dans ta mise en scène. Hein.
1: Ouais, et encore que... Euh, ah, si tu m'avais vu le a... lendemain et le surlendemain, je ne suis pas précis de la même manière. Quoi. Ouais. Ouais. En fait, je suis, tr... je suis toujours dans l'instant quand je suis sur le plateau. Et je le dis avec beaucoup de facilité, parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est une lutte hein, pour nous. Mais sur ce spectacle-là, Focus, j'arrive je, je, jour après jour depuis... Ça fait 150 dates, je pense. Euh, je suis encore comme si c'était la première. Mais ça demande une déconnexion de cerveau... Euh... Mais je suis content, c'est vraiment ça que je vise et c'est surtout pour arriver à cet endroit-là parce que je pense que c'est ça mon clown, c'est pas d'avoir un texte d'une rigueur, euh, Enfin voilà, clairement je suis pas, pas Gaspard Proust, euh, mais ma force à moi c'est que quand je te parle, je te parle pour de vrai. Quoi.
0: Ah, ça je confirme, et tu parles pour de vrai à des milliers de personnes.
1: Voilà, <rire> et que chaque personne se dit putain il me parle à moi, moi c'est ça que j'aime bien. C'est m'imaginer, euh, parce que moi j'aime bien ça. Par exemple, tu vois un truc tout bête, mais j'ai vu un spectacle il n'y a pas longtemps où le gars disait, euh, hier ils n'ont pas réagi comme ça. Je lui dis, mais je veux pas savoir ça, moi.
0: Ah oui, tu as envie d'être... Ouais, C'est comme mais... si tu couches avec un mec ouais. et qu'il te dit, euh, oh bah hier j'étais avec euh, Julie. Et, euh... et là,
1: je suis ton premier coup, J'ai enfin, envie, de... ouais, envie que tu défloré que je t'ai défloré j'ai envie qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Ne me dis pas que hier t'as vécu la même chose. Ah. Parce que t'as pas vécu la même chose, normalement. Normalement, ah. t'as vécu autre chose, quoi. Savoir renoncer est parfois un plus haut signe de grandeur que de s'entêter dans l'absurde. <rire> <rire> Putain, alors ça j'aimerais bien savoir qui dit cette euh, phrase alors ça je
0: crois que c'est les parents quand ils essayent de convaincre ah, oui, euh, ouais. parce que là en fait eux ils sont allés jusqu'au bout ouais. de leur connerie, ils ont 70 ans ils sont fatigués
1: ils ont... <rire> et ils ouais. essayent,
0: eux qui ont motivé leurs enfants qui ont mis leurs enfants dans cette merde ils essayent maintenant de les convaincre d'en sortir ouais. mais pour les enfants c'est vraiment what the fuck je suis là pour toi en fait
1: ouais. <rire> ouais. je suis en train de ramasser les conneries que t'as pas pu faire Ouais. ouais. Mais donc
0: c'est hein. une citation qui est aussi euh, comment dirais-je euh... Tu peux ne pas être d'accord avec quoi.
1: Et eh ben. Ouais, bah, tu peux être. Euh, et à la fois d'accord et pas d'accord. Moi je dirais que s'entêter dans l'absurde, oui. Euh, fait, moi je suis l'exemple type du gars qui s'entête quoi. C'est-à-dire que. Euh, on est tous les exemples types des gens qui s'entêtent. Il y a certains artistes où euh, il y avait une évidence. Il y a des mecs qui montent sur le plateau et tu dis oui, bon bah voilà, toi ta carrière elle est faite quoi. Euh, toi et moi, je, je pense qu'on est dans la plutôt catégorie des besogneux quoi dans la catégorie ouais. des gens qui on n'a pas eu de cadeau quoi y a pas...
0: mais qu'est-ce qu'on s'est Donc... amusé à avoir une marge de progression
1: bah voilà et en fait c'est ça du coup d'un certain côté je me suis entêté dans quelque chose de complètement absurde parce que ma carrière elle n'était pas écrite d'avance euh, c'était absurde d'imaginer que je pouvais et en même temps euh... et en même temps parfois effectivement c'est bien aussi d'avoir, euh, de regarder les choses en face c'est souvent quelque chose que je me dis euh, là, en ce moment, j'ai des, euh, des problèmes de réflexion sur ma tournée de dans deux ans. Je suis en train de me dire est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas Et donc, mon exercice, c'est tu te mets en face, tu regardes les choses en face, tu regardes frontalement. Est-ce que ma notoriété, c'est ça Est-ce qu'il y a des chances que j'arrive à ça plus tard tu découpes, tu mesures, et ensuite, une fois que tu as fait ça, attends, je rigole parce que c'est un, un, un mec que j'ai découvert sur YouTube qui dit ça, Yann Darwin, tu découpes et tu mesures. Et c'est un mec qui parle de capitalisme, tout, hein, c'est pas du tout, euh, pas du tout la, même, la même ambiance que chez nous, mais des fois, c'est nécessaire de regarder les choses en face, de voir si elles sont réellement absurdes, et si elles sont absurdes, dans quelle mesure tu as envie de t'y entêter. C'est-à-dire que... Euh, n'importe qui aurait pu regarder ma carrière et se dire c'est absurde. Mais pour moi, ça l'est pas parce qu'en fait, c'est ma vie et je, je n'ai aucune intention de passer à côté de ce truc-là. Et donc, je m'entêterai me, je dans cette absurdité toute ma vie. Mais au milieu de cette absurdité, si euh, je fais 12 vues sur YouTube euh, à partir de demain, que les gens arrêtent de regarder mes vidéos et que je joue devant une personne tous les soirs et qu'il n'y a pas de résa et que tous les soirs, je vais au théâtre, il y a peut-être un moment où euh, je me dirais « Bon, on il faut réfléchir autrement. Ce n'est pas cette manière de faire. Tu peux t'entêter, mais d'une autre manière.
0: J'ai un exemple. Enfin, je pense souvent à toi j'ai une anecdote. C'est Aude Galiou, ta collaboratrice, qui ouais. m'avait raconté. En fait, donc, tu faisais une vidéo tous les soirs, dis donc internet, en ouais. public. Tous les et là, ouais. le confinement tombe. Donc, ton spectacle s'annule et tu devais jouer, tu étais dans un train ou quoi et tu as dit à Aude... Euh, trouve-moi quand même une salle, et je vais quand même faire devant ouais. une salle vide, et là c'est pur génie,
1: c'est le jour, où on est à midi euh, parce que t'avais prévu ouais. qu ouais, bah, j'avais prévu, de... je voulais jouer machin et puis en fait ouais effectivement euh... bah, on m'annonce le vendredi midi que le soir c'était à Bolbec d'ailleurs, je devais jouer à côté de, non pas à Bolbec à... Bon, à côté de Bordeaux <rire> Ok, Bolbeck n'est pas du tout à côté de Bordeaux Mais bon, bref, on arrive, on est en train Et il est midi Et j'arrive vers midi quand je joue le « dis donc » le soir Parce que je l'écris dans, dans le train, dans la matinée Après, on déjeune Et j'ai toute l'après-midi pour le peaufiner, l'apprendre Et euh, en général, c'est plutôt « j'arrive à, à midi » Et en fait, je suis trop dans la merde et Il faut que je l'écrive <rire> Mais ce coup-ci, c'était pas tout à fait ça J'avais commencé à jeter quelques bases. Je savais de quoi j'avais envie de parler et puis, euh, et puis effectivement j'arrive à Bordeaux euh, et puis là on est en train de manger et puis d'un coup il euh, y a le patron du restaurant qui me reconnaît qui dit vous, vous êtes au courant que ce soir ça craint quoi et je regarde le truc effectivement il y a les annonces du gouvernement et ce soir c'est fermé donc ce soir je ne peux pas jouer alors que j'ai ma vidéo qui doit sortir demain et euh, il s'avère qu'on est à Bordeaux c'est quand même une assez grande ville je savais euh, et j'avais tous les outils pour trouver une salle bon bah voilà quoi jouer dans une salle vide ça me semblait vraiment rigolo et du coup on a fait on a même refait le son du... Du, du générique où euh, je l'ai fait sans personne dans la salle vous avez encore 5 minutes et puis, il y a mon derrière qui faisait ta gueule <rire> ouais donc, tous dans ton coude ouais. et c'était ça le générique pour cette occasion là
0: mais la forme ouais. a rejoint le fond parce que pour le coup tu incarnais très très bien euh, ce qui s'était passé euh, ouais. ce week-end là
1: et puis du coup bah, je joue, j'ai pas de rire euh, je fais le montage derrière et effectivement en fait c'est pas ignoré quoi. tu prends, tu prends le, le, les conditions d'aujourd'hui quoi après, pour le vrai confinement, ça a été plus compliqué. Pas... Un... Je savais que ça m'éloignerait de mes enfants de continuer à être hyper créatif. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas l'être. En me disant, bah, écoute, je reviendrai quand je reviendrai. Mais au moins, pendant le confinement, je l'ai passé en famille. Et j'ai passé un excellent confinement.
0: C'est pas ce que m'a dit ta femme.
1: <rire> C'est une menteuse, de toute façon.
0: Il reste une petite oui. citation.
1: Nous prenons chaque saison davantage la couleur de ce qui nous traverse alors là, d'où est-ce que ça vient, ça, la couleur de ce qui nous traverse Parce que là, pour le coup, ça peut être premier degré, parce qu'eux, ils, euh, bah, ils vieillissent, donc chaque saison, ils prennent une année. Puis ils encaissent aussi, hein. Le les euh, membres cassés, le vent, le sable. Il y a l'autre
0: qui, qui, qui se transforme en arbre, enfin je veux dire... Ouais. Il... Non, mais ils gardent les blessures Ils guerre. comme ça, c'est super drôle. Ils au encaissent début.
1: aussi, ils te transforment en arbre. <rire> non,
0: mais ton ice blesse au début, ils en parlent pas en tout Toulon, parce qu'il y a ouais. des blessures de guerre, il y a les blessures intimes, il y a les blessures psychologiques.
1: Ouais. Ouais. Bah oui, c'est vrai, c'est juste l'expérience. Mais en plus, c'est premier degré aussi sur la couleur réelle. C'est-à-dire que ces mecs, ils se prennent du sable dans la tronche. C'est gris, c'est gris, c'est fade, ça t'arrache ça le visage et ils vieillissent en même temps. Donc, ça leur creuse leurs rides, ça leur, 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 euh, ça, ouais, ça, ça leur creuse leur énergie. Quoi.
0: Mais nous, je, cette citation, elle me parlait parce que je trouve. Donc, je parle des gens avec qui on a débuté. Tout le monde n'a pas vieilli de la même façon. Et, euh, et tu vois par exemple, j'étais avec Bérangère Jacquier il y a deux jours et euh, elle, elle me parlait et j'écoutais mais en même temps je me disais c'est fou cette luminosité qui émane d'elle. Toujours, ouais. Et cette, cette énergie et cette, ce grand, ces grands yeux ouverts sur le monde et tout. Puis tu en as d'autres que je citerai pas, bien sûr, où ils sont quand même gagnés par l'aigreur ouais. euh, et, et ils ont perdu euh, beaucoup d'eux-mêmes en fait.
1: Bah hyper difficile parce que du coup l'objectif était d'arriver en extrême amont, pas de rencontrer les neuf formes devant. Je pense que notre objectif, il doit être là-dedans. C'est-à-dire quand, quand ton objectif, c'est de rencontrer les neuf formes de vent pour être prêt quand tu arriveras à l'extrême amont, ça change tout dans ta manière de faire. Je pense que quand tu es créatif, mais ça, ça vaut même à micro-échelle. C'est-à-dire que tu dirais... Toi, tu sais ce que c'est que l'inspiration. Tu sais à quel point ça n'existe pas, en fait. Tu te mets devant ton ordinateur et tu Et pendant que tu écris, bah, l'inspiration elle pointe le bout de son nez et puis il s'avère que t'es au travail donc ça tombe bien. Mais si t'es pas devant ton ordinateur, l'inspiration tu peux l'attendre, mais alors des siècles quoi. T'as
0: jamais eu d'idées dans le métro ou dans la voiture Moi ça m'arrive souvent.
1: Ah ouais, non, j'ai pas. Non, moi je suis très. Euh... J'ai pas, mais aussi parce que. Euh... Euh... Enfin, j'ai pas. C'est compliqué. Ça résonne avec des trucs que j'ai déjà. C'est à dire que j'y suis quand même, tu vois. Je suis pas en mode abandon. J'ai pas d'idée pendant que je suis en train de faire du sport. Euh, je fais autre chose tu vois j'ai pas d'idée pendant que je suis avec les enfants euh, c'est euh, ça m'arrive il y a plein d'histoires euh, sur scène où c'est des trucs tu, en Enguerrand Béranger tu vois cette histoire où euh, ils, ils vont trop loin et je leur crie pas trop loin ah mais oui cette ah, histoire s'est vraiment passée. Tu
0: découvres qu'il est daltonien Ouais. Mm -hmm.
1: Et cette histoire s'est vraiment passée, sauf qu'au moment où je le vis et que je me marre à les appeler, euh, si je ne les appelle pas par leur prénom et je crie très fort dans la rue, parce que comme ils ne veulent pas m'écouter, ma manière de me faire entendre, c'est de dire Eh oh Eh oh Les deux !» Et en fait, je parle tellement bêtement et tout ça qu'ils finissent par se dire « Merde euh, !» faut qu'on aille le calmer quoi, faut qu'on le retrouve notre père parce que là on... ils ont même pas peur de se faire engueuler, juste ils ont la honte quoi et donc euh... donc ils reviennent et bah ce truc là c'est vraiment passé, on s'est vraiment marié avec Marion quand ça s'est arrivé dans la rue, mais je l'ai écrit peut-être deux mois après, c'est-à-dire que sur le moment je me dis pas oh c'est marrant, sur le moment on fait le truc on rigole et il y a plein de moments dans ma vie où je rigole, mais euh, Bozo, euh, ça s'est passé il y a des années quoi Bozo, ça s'est passé même avant l'écriture du premier spectacle, du ah, deuxième spectacle. Que
0: je pense à me faire... ouais.
1: Et C'est des trucs où c'est des évidences. Et puis, à un moment, tu te dis, bah, en fait, j'ai envie d'en parler. L'arête, c'est quand j'avais 15 ans. Tu sais que c'est super drôle. Tu vois l'arête qui s'est plantée dans ma mmh. gorge. Cette histoire-là, je, je l'ai écrite donc, il y a deux ans quand, euh, pour le nouveau spectacle. Sauf qu'au moment où euh, il y a un an, je reprends le spectacle et tout, je, tape le, je, je, je cherche dans ma barre de recherche <rire> sur mon Mac, je tape « Arrête de poisson ». En fait, je me rends compte que j'ai déjà écrit ce sketch en 2009. Oh, énorme. Et Ce juste, je ne l'avais jamais joué, jamais rien fait. Alors évidemment, il n'est pas du tout écrit de la même manière, mais c'est super drôle de voir, euh, de, ouais, de voir comment ta créativité, elle est, euh, elle est, elle est parfois euh, prise au piège du timing. Il y a des trucs... Euh, Ouais, moi, je suis créatif quand je, quand je décide de l'être. Après, euh, j'ai eu pendant une période une espèce de rigueur où j'écrivais tous les matins et tout ça. Et là, bon, pour le coup, t'étais tellement créatif à ce moment-là. Putain, pardon, Christine, je parle énormément. Moi, j'adore. Je parle énormément, je te jure. La créativité, c'est mon me... sujet préféré. Ouais. Oui, mais c'est toujours le problème dans les podcasts c'est qu'en fait moi j'ai envie de t'écouter puis je me rends compte quand même que j'ai envie de parler puis je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout une discussion et je me sens euh, mais je suis là pour ça mais de... aussi
0: parce qu'il faut se dire la vérité c'est que euh, dans la vraie vie je t'aurais coupé la parole un milliard de fois mais, oui. et on aurait eu une conversation euh, alors là c'est ton podcast et j'ai envie d'avoir de la matière donc tu as l'impression que c'est juste que je suis une, une Christine différente je suis la Christine <rire> du podcast <rire> Tiens, aujourd'hui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est mon. Bon. <rire>
1: tu, tu veux pas réécouter le podcast et enregistrer en même temps les réponses que tu m'aurais données Parce que moi, du coup, ça m'intéresse quand
0: même. Non, mais t'inquiète pas, là, je vais appuyer sur stop et puis je vais te dire Et donc, en fait, voilà, et puis ça, et puis ça m'as fait penser à ça. Et là, pendant jusqu'à midi. Ça,
1: mais je te félicite parce que moi, j'ai essayé de faire un podcast, j'en ai fait deux. Ah ouais donc, Ouais, avec Alex Vizo et avec ah. Boone. Euh, ça s'appelait Pas Glorieux. Je voulais parler de notre pas gloire, justement. Ah. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais nul au bout de deux écoutes et du montage et du machin. Je suis, mais nul comment pas... bah, J'ai envie de discuter, moi. C'est pour ça que je te dis la félicitation. <rire> J'ai envie de discuter, je n'ai pas du tout envie de... Et je me suis rendu compte à l'écoute qu'il y a plein de moments où je me suis mais, mais je devrais me taire. Il était en train de me raconter quelque chose d'hyper intéressant. Et je l'ai raté parce que je l'ai coupé, parce que j'avais envie d'interagir. Mais je ne comprends
0: quoi. pas pourquoi tu n'as pas fait d'autres épisodes enrichis de cette leçon
1: parce qu'il euh, fallait faire du montage après et puis j'étais trop flemmard.
0: Moi, j'aime bien monter les épisodes. C'est un peu comme si j'étais avec les gens. Après, ouais. je leur fais des petits messages et tout ça. <rire> ah, bah oui. Mais non, pourquoi je dis ça non, Parce que du coup, de, de m'obliger à faire des podcasts, ça m'oblige à voir mes amis.
1: Ouais, bah moi, c'était le but. C'est pour ça que j'ai fait ça pendant le confinement. Ça me donnait une excuse pour aller voir les gens. Et puis, en fait, euh, déjà, j'en ai fait deux. J'en ai fait un troisième avec... Non, j'en ai, fait... ai tourné quatre. Enfin, j'en ai enregistré quatre un avec François Lebreuert et un avec Marine Bausson qui étaient tous les deux intéressants puis je ne les ai jamais montés et François <rire> est persuadé que c'est de sa faute <rire> oh. Il il J'étais nul et tout. Je dis, non mais tellement pas, c'était passionnant mais ah, <rire> j'ai la flemme quoi. Ouais. Mais
0: d'ailleurs j'en profite pour dire à les auditeurs, moi je vais arrêter le livre échange bientôt ouais. et c'est pas à cause du montage. C'est à cause que de moi. Non non, non c'est à cause des gens qui me font lire des livres et après j'ai plus de nouvelles. Ouais. <rire> ça c'est encore un autre problème terrible. parce que là vraiment ça me prend trop de temps en fait. Ouais. c'est qu'il faut savoir que sur cinq livres que je lis, il y en a un qui va servir à rien. Et c'est 6 heures de ma vie, en fait. Donc, euh, ouais.
1: C'est pour ça que quand, tu... quand je t'ai dit... Parce que j'avais demandé qu'on lise un autre livre avant. qui était je ne l'ai Bob <rire> qui, est, qui est vachement bien aussi. Et si tu as l'occasion de le lire, il est vraiment super. Puis, il est tout à fait récent. En plus, c'est chouette. Euh, c'est pas un auteur français. Et je pense aussi que les auteurs français, c'est intéressant. Moi, c'est la première fois que je lisais un auteur français. Ah non, je lis beaucoup de bordages aussi. Bon, bref, mais... Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire que oui euh, quand je t'ai envoyé un message pour te dire ah finalement je crois que j'aimerais bien te parler de la horde et que tu m'as dit bon cette fois-ci mon gars euh, t'es sûr de toi <rire> oui 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 oui. et après j'ai réalisé que c'était un putain de pavé je me suis dit putain ça se trouve je lui ai donné un, mm. un truc trop gros et je me suis retenu de t'écrire pour te dire bon je peux encore changer parce que après je me suis dit non mais là ça va lui coûter plus cher de changer là, que là, de lire le pavé
0: là où t'as eu de la chance c'est qu'on m'avait dit plusieurs fois faut que tu le lises et ah, donc, oui. je me suis dit bon bah c'est le moment Ouais, trop bien. Voilà. Ok, bon. Euh, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Alors, D'abord, j'aimerais bien dire un truc que peut-être tu pourrais mettre en début du podcast. Ok. Au cas où Alain Damasio écouterait ce podcast un jour. Euh, déjà, je t'aime, Alain Damasio. Et ensuite, deuxièmement, euh, <rire> je veux préciser aux gens euh, qui vont écouter ce podcast qu'il y a énormément, mais énormément de spoils et qu'il faut vraiment réellement prendre le bonheur de lire ce livre et de le vivre parce que c'est une vraie aventure avant d'écouter ce qu'on dit parce que ça aura pas la même saveur c'est ce que j'ai fait à chaque fois que je vois un, un, un bouquin de science-fiction qui est adapté au cinéma je lis d'abord le livre et en vrai je suis très content de lire d'abord le livre j'ai imposé à mes enfants de lire Harry Potter avant de voir Harry Potter et je pense que c'est un peu la même aventure que nous, voulons, nous devons vivre aujourd'hui si vous écoutez ce podcast euh, euh, je vous en supplie laissez-vous l'occasion de découvrir ce bouquin comme l'œuvre que moi j'ai découverte euh, avant euh, que j'ai découvert ah où est-ce qu'on accorde là putain bon bah voilà comme ça vous verrez en plus ma médiocrité euh, en grammaire et bon, je dirais j'ai découverte mais non je l'ai découverte non c'est que j'ai découvert et donc euh, voilà prenez ce truc là et du, du coup deuxièmement euh, monsieur Damasio j'ai bien conscience que le spoil ne fait pas partie de l'expérience que vous vouliez apporter et c'est pour ça que je précise tout ça euh, je t'aime
0: je t'ai pas coupé parce que je me suis dit, bah, ça je vais le mettre en intro et je parle jamais dans l'intro. Ok. C'est pour ça j'étais en train de te faire des fuck avec les doigts des mères de toi avec ta grammaire.
1: Bon va bah, cool, merci.
0: Voilà, avec plaisir. Euh, alors où peut-on te retrouver
1: Ah oui, eh ben, euh, présentement on peut me retrouver euh, globalement. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont écoutés les, les épisodes. Tu as peut-être un pic au moment où tu le lances.
0: Bah, mardi. Ah oui, oui y ouais. abonnés, donc, euh, déjà, ouais. il y a euh, bah. les abonnés. Donc déjà tu peux dire qu'il y a
1: c'est quoi en fait je veux dire vous pouvez ouais. me retrouver sur verino.fr comme ça très bien. ça c'est intemporel a priori il y a peu de chances que j'abandonne internet un de ces quatre et dessus vous verrez toutes les vidéos que je fais ou que j'ai fait si vous écoutez ce podcast dans 50 ans et vous verrez tous les spectacles que je fais ou que j'ai fait si vous écoutez ce podcast dans 50 ans car j'en suis certain, dans 50 ans on aura très envie d'écouter Christine Béraud et Verino parler
0: mais imagine, <rire> on meurt dans un truc horrible, les ouais. gens tu sais, ils auront envie de nous écouter pour voir si putain, vois...
1: si je meurs dans un truc horrible il faut que je te laisse mes droits à quelque chose ouais. tu vois que ce soit rentable cet échange qu'on se dise putain mais du coup ça a buzzé ouais. et du coup ça, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ma mort, tu vois ce que je veux dire on gagne
0: pas un... d'argent avec un podcast ouais mais... c'est vrai c'est
1: peut-être aussi pour ça que j'ai arrêté <rire> merci beaucoup Merino. avec grand plaisir, merci
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, oui c'est vrai que les podcasts ça ne rapporte pas d'argent, mais la plus belle des richesses, ma plus belle des richesses, c'est vous non, c'est vrai en plus La semaine prochaine, je recevrai la comédienne Élise Larnicol, ancienne membre de la troupe des Robins des Bois, que ma génération connaît bien, et qui nous emmènera 120 rues de la Gare, aux côtés de Nestor Burma, dans un roman signé bien sûr par Léo Mallet. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque